0: Output transcript: yeah. Não, your body. chega, chega, pelo amor de Deus. <risos> Rock your body, right? Tá uma merda. Backstreet's back. Alright. Tá. <risos> o cara não controla. Não, não dá? Tipo, ah, meu Deus, precisa cantar até o final. Backstreet Boys serve pra isso, né?
1: Cara, tá ligado que quando você tem tá chegando perto dos 11 anos, você espera que uma coisa aconteça, né? Uma coisa. Uma coisa quando você tá chegando perto dos 11 anos?
0: Sim, que saia um novo Pokémon, claro. Duas coisas, então, você espera <risos> quando você tá chegando
1: com você espera que uma coruja bata na sua janela. Sim. Né, com uma cartinha e que diga: "Você é um bruxo e que você vai para Hogwarts". Uh -huh. Só que para você e para mim isso não aconteceu, né? Como então a única, a única esperança que nos resta agora É que quando a gente vai com uns 55 Um mago vem e bata na <risos> nossa porta tá <risos> Eu preciso de um ladrão
0: <risos> e
1: te leva Estou indo para uma aventura Estou indo para uma aventura <risos> Tem eu e mais uns anões <risos> <risos>
0: Salve, salve, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos à Batalha do Leitura de Tudo. For the Horde, for the Alliance. Eu sabia que você já já começamos <risos> esse clima amistoso? Meu nome é João Paganella. <risos> e o meu é Mitrandir. <risos> meu é Bruno Berzeg <risos> e nós estamos aqui hoje para falar sobre cultura nerd. O que, que dá, é a cultura nerd? Dá pra ver que esses dois nerdolas vão, vão, vão se empolgar hoje conversando. Se pá. Mas a gente. a gente decepcionou a cultura nerd, né, Brunão? Por quê? Ah, cara, porque a gente não, não é nerd de verdade mais. Ah, não, não. Verdade. A gente foi nerd. Verdade. Mas daí vem aquela coisa, né? O que, que todo nerd tem acesso a, Brunão? Ele tem acesso à internet, primeira coisa. Exato. E, e quando e... ele tá na internet, o que ele pode fazer? Cara, o nerd, quando ele tá na internet, ele pode ir até... A nossa página no Instagram, arroba Leitura de Tudo. Isso mesmo. E seguir e curtir todos os posts. Exatamente. E também ele pode acessar o YouTube, se não
1: estiver acessando ainda, e vai lá e se inscreve no canal do Leitura de Tudo, dá um like nesse vídeo aqui, deixa um comentário e fala Nossa, vocês não sabem de nada dessas coisas de nerds. e manda que é o pra... que todo nerd faz. E manda para todos os seus amigos nerds ouvirem e virem nos xingar também para dar muito engajamento
0: no nosso vídeo, por Exato. favor. Exato. Tô. E, cara, eu vou. Cara, o pulo do gato. O pulo do gato. Manda, não, manda manda, manda, O pulo do gato é que tu não precisa nem ser nerd pra fazer isso. O tá? que, cara? Pra fazer. para Como assim, o que, cara? Ah, pra, pra se inscrever? Se inscrever no nosso... não, lógico, é que
1: eu tava pensando que tem outra coisa que o cara não precisa de nerd pra fazer, que é procurar a gente em qualquer Qualquer plataforma. Qualcler? Qualcler? Sinclair é, Em qualquer plataforma de streaming de áudio e vai encontrar lá também nosso episódio no Spotify, no Google Podcasts. Literalmente Apple, qualquer, podcast, cara.
0: E... Literalmente qualquer. Você que escolhe. Até. Até a plataforma que tu nunca ouviu falar nosso podcast tem. É, que nem eu, não,
1: nem consigo falar porque eu também nunca ouvi falar, mas tá lá. Exato, tá lá. A gente tá Tenta. em todo lugar. É, procurei, procurei. Duvido você nos encontrar na Duvido. plataforma
0: tal. Eu te desafio.
1: <risos> é hora do duelo. <risos> Pronto. O <risos> episódio é todo assim, galera.
0: <risos> Fudeu Vocês <risos> me aguentem. Cara, não tem como falar de cultura nerd sem falar do seu objeto central. Que é o quê? O nerd. O nerd. Cara, mas o nerd hoje é muito diferente do nerd antigamente, né, cara? Muito, cara. Hoje ser nerd é bom, né? Hoje ser nerd é bom. Hoje ser nerd é bom. Antigamente Na... ser nerd era... Na minha época! Quando eu tinha meus 12 anos agora, 58 <risos> anos depois...
1: Já faz 84 anos. É... <risos> cara, quando eu era criança, ser nerd era era ruim, assim, tipo, você xingava a pessoa que era nerd, era uhum. motivo de bullying chama nossa, o o motivo
0: de, de chacota total Sim,
1: e, e, mas a nossa época nem foi tão ruim, né, tipo, nerd lá, sei lá dos anos 60, não sei se nos 60 já tinha, né é,
0: não, ah, não sei, se pá, tinha. não, não sei tinha uma, tinha uma versão do nerd, é. alguma versão de nerd tinha, mas
1: antes da gente era pior ainda até, porque o nerd realmente era aquele estereótipo que até aparecia em filme, assim, né, do, do é, cara, era é isso que eu tava pensando é, o cara magrelo, com o cabelão na
0: cara uhum, óculos, um um óculos gigantesco, fundo né? de garrafa desgraçado, é, completamente assim. fragilizado e que era um motivo de chacota então esse era o nerd, sim, né? não só motivo de chacota, apanhava pros valentão do esporte, é, né?
1: isso, isso e, mas hoje em dia a gente ia ter aquela coisa de que
0: ser nerd é legal, entendeu? É descolado ser nerd. Por que que tu... Cara, a gente acabou de fazer na pauta que a gente ia falar primeiro do histórico do nerd e tu fica indo pro nerd hoje em dia de novo, cara? Mas é só pra dar uma pincelada, cara. Ah! Fugir da pauta não é nada nerd, Brunão. Seja tá melhor. Tá bom, vou tentar ser um... <risos> tentar ser mais nerd. Mas essa perda dos filmes é, é muito, cara. É muito isso, porque... Era bem que é é aquele estereótipo, assim tem aquela foto do tem umas umas fotos de um, antigas do um nerd que também era estereótipos o cara no 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 basement, lá nos Estados Unidos tem basement, tem porão uhum. sim. em tudo que é casa, o cara no porão da mãe dele, assim, cheio de é. salgadinho uhum. e refrigerante na frente de um computador com aquelas telas fundão, um, assim, <risos> que é meio com um gordão espinhudo cabeludo, sim, né? exato. É, cara, que virou meme
1: mesmo. Virou meme é. mesmo,
0: porque é o estereótipo do sim, nerd, cara. Sim, cara. Ou é, era, esse, né?
1: Esse, era o, esse é o nerd raiz, velho. Esse era o nerd Nerdão. raiz, cara. Eu tem episódio do South Park, cara, agora que você falou nisso. Nossa. Que tem o um moleque desenhado assim mesmo, que era o episódio of Park eles estão jogando o uhum. WoW, tá ligado? <risos> que tipo, eles tão se empenhando no WoW, chega um maluco sem armadura, né, só de cueca e mata eles, cara. E quando vira é um cara tipo, mó velhão, gordão, cheio de Doritos Sim. em casa.
0: <risos> Foda, cara. Doritos, pizza e refrigerante, cara. Isso, cara. Marca isso. registrada do, do Nerd, Nerd antigamente. É. Cara, o Nerd antigamente sofria, né, velho? Porque ele não... Não tinha muito um meio que ele pudesse... Meio social que ele pudesse integrar Era difícil, né, cara? Não,
1: cara, é verdade Eu tava pensando agora Eu ia fazer uma piada muito escrota e, Mas daí eu me liguei que fazia sentido também Mas é melhor tu falar isso na diferença, eu acho A gente pegar e comparar o nerd das antigas com o de hoje em dia Deixa pra depois Fechou.
0: Olha, é. senhoras e senhores Vocês estão em frente a um momento raríssimo Que é o Bruno se ligando da pauta, é. cara O que que tá acontecendo, mano? Ficou cara, eu hein? Não, não, não foi, eu fui me beliscar pra ver se eu não tava ah, sonhando Não Caralho. está Caralho Ou está meu Sim. Deus, não sei. Não, mas eu vou deixar para depois. Hoje tá eu tive eu um sonho dentro de um sonho. Cara, eu tive
1: um sonho muito estranho que eu eu, eu acho que eu vou ter que contar para o meu terapeuta. tão esquisito que ele
0: é. <risos> Melhor não falar aqui. <risos> depois tu me fala, eu fiquei que curioso. Foi sinistro isso. Oh, mas vamos lá. Cara, o nerd antigamente sofria porque ele não tinha um meio que ele pudesse muito se... Sim. Muito se integrar, em, né, cara? Era tudo muito online. E até o online era difícil pra caramba, cara. Porque, pô, época da internet escada, dessa parada. Mano, tu não, tu não tinha uma, um meio social fácil de se integrar. Mas daí o que acontecia era que eles se juntavam em locais específicos. A cultura nerd, eu acho que chegou meio... Tenho a impressão, posso estar tá falando muito errado, mas uhum. eu acho que chegou meio tarde pro Brasil. Porque nos Estados Unidos, eles, eles sempre tiveram, tipo, aquela pira insana de quadrinho, cara. Eles têm aquela pira de de comprar quadrinho raro. Os quadrinhos, tipo, antigões raros, que estão bem preservados, valem uma fortuna, cara. Cara,
1: tu sabe uma coisa que eles têm lá? que Aqui, aqui eu vi menos, mas é porque a minha cidade era pequena também. Cidades maiores, acho que tem muito mais. Aham. Uhum.
0: Mas que é o lance do RPG de mesa, cara. Cara, eu sou mestre de mesa de RPG. Parabéns, cara. Já Nossa, mes, já como, mes... eu, como eu estou impressionadíssimo com isso. Cara, eu já fui, eu já fui com um bando de brother pro meio de uma casa no meio do mato. No meio do Olha mato, só. tipo, tudo escuro, assim, pra fazer uma sessão de terror. Montei uma Cara, sessão mas, de terror. mas isso é muito da hora. RPG de mesa é um bagulho muito é nerd. nerd é é é muito é e muito tesão. nerd, tipo, uh -huh. nerd mesmo. Pior, é, pior é que uma das é. coisas... É, eu descobri o meu selo nerd de verdade jogando RPG de mesa. Porque pra quem não sabe o que é RPG de mesa... Boa, é explica quando, pra galera. É quando você junta vários nerds e daí existe um livro, geralmente, que é referência de todo mundo. Que pode ser o Dungeons and Dragons, por exemplo. Existe um livro que é referente de todo mundo que vai dar o premissas básicas do mundo. O quais são a, as raças que existem nesse mundo, você vai ter humano, elfo, orc, tudo mais. O quais são as armas que tem nesse mundo, vai ter monstros, pode até ter um mapa ou outro, vai ser assim. E daí os jogadores vão usar aquela referência básica para montar os personagens deles. E vai ser o tipo de habilidade que eles têm vai ser decidido pela raça deles e pelos dados que eles rolam eles podem, tipo, ah, agora vai decidir quão forte você vai ser, rola o teu dado uhum. ele vai rolar o dado dele e daí o dado dele vai definir se ele vai ter muita força ou pouca força ou força mediana enfim o, os jogadores vão sentar na mesa, literalmente na mesa, e daí vão ter um mestre um, qual o trabalho do mestre dar o mundo para os jogadores. É como se fosse o um narrador da história, né? Exatamente. O mestre vai chegar, ó, vocês acaba... vai chegar para os jogadores e dizer, ó, vocês acabaram de chegar numa taverna no meio da cidade. Daí os jogadores podem perguntar ah, o que que tá acontecendo, quanta gente tem aqui, o que mais eu tô vendo, tudo mais. E o mestre vai falando, e daí os jogadores decidem fazer coisas. E muitas vezes coisas que fazem o mestre ficar porque aí o mestre vai Indignado. tocando a história
1: conforme a galera também vai tendo as ações, né?
0: Exatamente. É. Eu, eu já dei a mesma sessão de RPG, porque eu montei uma sessão de RPG de mesa baseada no livro dos mortos egípcios. Massa. Muito, foi muito tesão, assim. E eu dei a mesma sessão pra dois grupos de jogadores diferentes. E saíram completamente sessões diferente. completamente diferentes.
1: É, pra, pra quem não tá ligado no que é RPG, tipo, a sigla ajuda a entender também. Porque é um role-playing game. Exato. Ou seja, é um jogo de interpretar um papel. Então a gente tem essas premissas que o João falou, o um mundo criado, algumas coisas básicas e aí cada pessoa que é um personagem interpreta esse personagem dentro Exato. daquele jogo. Então, uhum. é uma parada que é meio para Sabe aquela coisa, pô, você lê um livro, você vê um filme, pensa, nossa, imagina que legal se eu tivesse no mundo desse filme. É
0: mais ou menos trazendo isso pra uma espécie de jogo, né? E todo mundo, é, todo mundo senta na mesa para imaginar um mundo juntos. Exatamente. É só é isso é RPG de mesa. In... Oi, oh, já já teve sessão que a galera chorou, assim. E nesse momento, quem tá nos ouvindo só pode ter duas reações. Que é, se o
1: cara é meio nerd, ele pensa, caraca, isso é muito legal. Uhum. E se o cara não é nerd, ele pensa, mano, que
0: coisa mais es es esquisita, Estranha. né? Oh, mas eu vou falar uma coisa. Todo mundo que eu conheço, que não conhecia RPG de mesa e passou a conhecer, achou legal. Porque ah, realmente é interessante. Massa, é, é uma experiência tesão porque você escreve uma história junto com outras pessoas. Isso, isso. Usando a tua criatividade e tua imaginação, sabe? Então, cara, isso é muito da hora mas isso, cara, o RPG de mesa é uma coisa que tá muito na história muito nerd, do nerd né? muito na história do nerd tem inclusive histórias, cara, de pessoas que usaram RPG de mesa, assim, pra sair de situações muito difíceis, sabe? Oh, que massa, cara Tipo que acabaram dedicando a vida delas pro RPG de mesa porque, ah, tinha muito problema em casa os pais tinham eram bem problemáticos, até tinha perdido um dos pais. E daí acabava conseguindo, tendo a sorte de reunir um grupo de nerds renegados da sociedade e juntar num porão assim e, pô, viver uma vida legal com, com aquele com grupo ali. Cara, e, e, eu acho que tinha muito
1: isso, a questão do nerd ser meio marginalizado, assim. Nossa, né? ele era... O cara que era meio outcast, o cara que tinha problema, era mais introspectivo, talvez, e se juntava com pessoas assim pra... De certa forma, lidar com o próprio problema, né? É. é e que talvez uma forma de escapismo naquele jogo ali, como tantas outras que existem, mas era uma pra aquela pessoa que tinha esse perfil que era um pouco mais fechado, mas tinha. Normalmente era social alguém muito inteligente, mas que uhum. tinha um pouco tracker social, né? Uhum. E que ali conseguia se, se encontrar e se desenvolver um pouco mais é, essa habilidade de interação e tal.
0: Eu, isso é uma coisa que tu falaste, cara, que é um fato do nerd antigo. O nerd antigo era CDF, cara. Sim, pra caramba, estudava a, muito. Né? A grande maioria é. dos nerds antigos, velho, tipo, bicho que tava lá na frente, na sala de aula, estudava pra cacete, sabia tudo o que tava acontecendo, tudo mais. E também tinha esse contato com esse mundo mais. mais obscuro, assim. Cara, o, e olha. O pô, estereótipo ele... do nerd é muito engraçado, É, né?
1: cara, é o cara que, tipo, tinha aqueles livrão um gigantesco, cara, Sim. que, puta, ia atrás pra ler. Ia pra... mal em todos os esportes. Ia sabe? mal em todos os esportes, é verdade. Esse... É, o nerd não era um cara. Puta que sabia jogar bola e tal. Não. Era o cara que era o último escolhido no futebol. Até hoje eu
0: não sei jogar bola.
1: Cara, eu, eu me virava. Eu né? não. não era, porra.
0: Não, eu, top, eu, mas eu, eu jogava bem. Eu tenho dois pés esquerdos. Eu, eu, eu era goleiro bom. Eu, eu era bom no gol, mas eu tinha dois pés esquerdos. Tinha
1: dois pés esquerdos. <risos> Até
0: hoje eu tenho. E não eram os do Messi, né? E não eram os do Messi. <risos> Definitivamente não eram os do Messi,
1: cara. Ah, um cara. É, tinha muito esse lance do, 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 do... O cara muito estudioso e tal, né? Mas, mas, justamente, era o cara muito estudioso, mas que se não conseguia, só conseguia se relacionar com os livros, sabe? Aquela, uhum. aquela pessoa tida, O outro termo que usavam pro nerd, que usam muito menos hoje, era o geek, né? Verdade. Que eu, pra, quando soa pra mim, parece estar tá mais ligado. Talvez porque lembra um pouco Freak na,
0: na pronúncia. Uhum, pode ser.
1: Ao cara esquisitão, sabe? Tipo, uhum. O nerd era aquele cara
0: esquisitão Que tava meio cara, que só no... Quando começou a ter a, a... Quando a cultura nerd começou A dar uma explodida, assim, teve discussão Eu lembro de ler uns artigos Você É, nerd ou geek? é da, da, de, qual, qual a diferença, a diferença? Entre né, os termos nerd e geek Cara, bom, ó, ótimo ponto porque os, eram, eram diferenças bem grandes, assim, né? É, eu, eu não confesso que eu não sei. É, é... Eu, lembro,
1: eu lembro que os dois eram pejorativos até, sim. sei lá, anos 90, pelo menos era, né? Nossa, pelo talvez
0: até mais, cara. Mas é, era um pejorativo, sim, mas tinha uma, tinha uma diferença grande entre o nerd e o geek. O... Agora que tu levantou isso, tô tentando lembrar exatamente é. de qual era assim. Mas, eu Mas acho que hoje em dia é meio que diferenças. sinônimo, né? Hoje em dia talvez seja cultura... Não, que... nunca... Aqui a gente fala muito mais em cultura nerd no Brasil Eu nunca, mais, nunca mais ouvi ninguém falar geek, geek é. tinha nossa, nossa, cara, lembrei quando eu era mais novo cara Tinha na TV por assinatura Tinha um, um reality show de... Que colocava um monte de geeks Caraca. E um monte de garotas muito bonitas, beldades, tá. na mesma casa. Meu Deus. E eram uns caras muito geek. Uns caras que tu perguntava, tipo, ó, oh, fala os 300 primeiros, 500 primeiros, primeiros dígitos de pai. E os caras falavam, assim, sabe? Fala, fala, fala a linhagem toda de Isildur. Tá Nossa, E Os caras sabem. É possível. Cara. Era Geeks and Queens? Geek beauties and Geeks. The Beauties and the Geeks, talvez, não Meu Deus lembro. do céu, cara. Mas era um reality show muito antigo, passava no MTV ou sei lá. Cara, tá, tá aí uma habilidade que eu gostaria de ter.
1: tá, Deve ser um trabalho da hora. O quê? Que é criador de reality shows, cara. Nossa. Porque os caras têm umas ideias muito genial, velho. Muito, ah. abrindo esse parênteses aqui Cara, quem que teve a ideia maravilhosa De criar o de férias com o ex, cara Ah não, isso não é maravilhoso tu, Cara, né? tu João, tu coloca muito, um monte de gente numa casa E começa a vir os ex-namorados dessas pessoas, velho e, tipo, muita gente que já vai lá pra todo mundo se pegar e... Deve... Cara, é, Nossa, é um prato odiar... cheio de confusão, cara. Eu é genial. Eu, eu ia odiar passar por essa situação. Sim, mas é genial pra quem não, tá assistindo. É. Eu, tô... eu quero saber de quem tá assistindo, não de quem tá vivendo. Quem tá vivendo é... <risos> é o freak show mesmo, cara. Mas a ideia é muito boa.
0: Muito boa. Cito tu diz eu, eu achava geeks e... Geeks e... Bom, esse também é bom. Eu achei, achava como melhor. Como é que o um Nerdola vai se reagir a a com a,
1: com a, com a garota que... linda? E como é que a garota linda vai agir uhum. com o um Nerdola? Né? Sim,
0: sim, exatamente. Porque Ela é... vai conseguir
1: jogar RPG com ele? <risos> vai lá, eu sou uma elfa que gosta de comprar bolsas da Chanel. Tá
0: Ia <risos> <risos> ser é meio estranho. Muito bom, cara. Cara, mas isso é o que era o nerd, né? O nerd era esse bicho estranho. Cara, eu lembrei de uma parada,
1: eu já citei o Senhor dos Anéis algumas vezes nesse episódio e citarei muitas ao longo, Nossa, né? Nossa. Que... É um dos grandes ícones da cultura nerd, eu acho. Pelo lance da fantasia, né? Uh... Teve um lance, cara, o Senhor dos Anéis ele foi lançado nos anos 50, se eu não me engano. Uhum. E na época, tipo, a galera ia comprando e lendo conforme saíam e foi febre entre universitários nos Estados Unidos, no Inglater na Inglaterra. provavelmente Inglaterra, né? Seu lá primeiro, eu acho. Posso estar tá falando besteira. Mas tem um lance que os caras, quando terminou o livro, vários deles Mandaram fazer uma camisa com os dizeres Frodo lives. E tipo, Caraca. virou moda na galera. tá tipo, A galera ali O Senhor dos Anéis e andava com a camiseta que o Frodo tava vivo e tal. Uhum. Tipo, foi uma febre nerd <risos> lá no metade do século passado, cara. Pra ver como o lance era. intenso. Era intenso, é.
0: Cara, o. Realmente, a cultura nerd ela era suprimida, mas era muito forte, cara. Entre as pessoas que mantiveram ela viva quando era um negócio outcast, assim. Sim, Era sim. muito forte. Ei, você falou do antes dos quadrinhos,
1: cara. É... Cara, o quadrinho é muito antigo também. Muito. Muito antigo. Eu tava vendo ontem um vídeo sobre o... o filme novo do Thor, que vai sair. E, cara, o Thor como personagem da Marvel vai fazer 60 anos, cara. Tipo, 60 anos que já tem história desse personagem. Cara, baseado lá na mitologia nórdica e tal. Uhum. Mas ele como personagem de quadrinhos, por 60 anos, cara. O, o Super-Homem e o Batman são bem mais antigos. O Homem-Aranha é dos anos 60 também. Então, tipo, deve tá, estar deve tá pelos 60
0: anos também. Cara, é muito tempo, velho. É muito tempo. E essa galera hoje que tá curtindo o filme da Marvel, é. que tá explodindo, hiperprodução multimilionária, agradeçam os nerds do passado, cara. Sim, cara, é, é muito... Deve ser muito legal. Eu
1: imagino né, que seja muito legal porque a é criança agora, tipo, ou que tá com pré-adolescente e tá vendo isso tudo, que, cara, eu adorava super-herói quando eu era moleque, mas tipo, eu adorava e eu via, sei lá, X-Men passando na TV Globinho, sabe? Uhum. Desenhando Homem-Aranha no SBT. Power e eu Rangers. Já... É, mas eu gostava muito de super-herói mesmo. Uhum. Os quadrinhos que a minha mãe me dava do Batman e tal. Eu tenho umas fotos bem molequinho, três quatro anos com roupa do Batman já. Então, uhum. tipo, eu gostava desde muito pequeno. E tá, tinha uns filmes na época, mas não era esses filmes Animal que tem hoje em dia. Cara. Não,
0: cara, hoje é um filme hiper tipo, trabalhados. Muito... Né? É,
1: e, os, e os, com muita referência bonitinha. Nesse filme do Thor, cara, tem uma cena do trailer que, assim, ó, o... é igual a uma cena dos quadrinhos. Igual. Eu vi um vídeo da, do, do Érico Borgo fazendo comentário e, tipo, ele transpôs as imagens do quadrinho com a do trailer, cara. E, tipo, é detalhe por detalhe, velho é uma preocupação em fazer esse Sim. fanservice animal, assim, então... Pra ver que hoje, realmente, hoje tem muita relevância, né? É um público que é visto como um público que,
0: que demanda e merece atenção né, do, Sim, das até indústrias. Sim, até porque hoje, porra... É que hoje o nerd virou outra coisa, né? Sim. Antigamente o nerd era aquele bicho que a gente falou. Hoje, cara, você ser nerd é uma coisa que você fala com orgulho, cara que nem emo. Emo, to... emo era um xingamento. Ah, isso, é isso é bom. Emo era um xingamento desgraçado. Hoje, tu chega e fala, não, porque eu era emo, assim, é. e tá de boa. Cara, eu sou um cara que hoje em dia, eu, tipo, é, eu tive uma fase aí meio emo e eu falo de boa. Uhum. Mas
1: na época, irmão, a única vez que eu briguei na vida foi porque o maluco chamou eu e meus amigos de emo, cara. Já tá vendo? Tá ligado? Tá vendo? E... Nerd e hoje, hoje é a mesma coisa. coisa. É. Só que o
0: Nerd não brigava com os outros, né? Não tipo, não. Não aguentava. Eu... Tipo, hoje... <risos> Caiu na porrada, ele apanhava. Cara, hoje o nerd ele chega, tipo, alguém, alguém chama de nerd e fala, eu sou tão nerd. Tipo.
1: Então, o que eu ia falar antes, cara, a gente já tá indo pro nerd de hoje em dia agora? Estamos indo. Não, a gente já foi. Ah, tá. O que eu ia falar antes é que assim, cara, hoje em dia tem o um nerd que é o um nerd fortão, que vai pra academia e tal. Tipo, pô, estuda as coisas dele, joga, treina, é fortão bombado. Cara, o nerdão das antigas. Não treinava. Ou era um magrelo ferrado, raquítico, ou era um gordão que não conseguia sair do quarto, tá ligado? É, por aí. Não existia esse nerd esbelto, atlético, e, pá, não, que não. pode existir hoje em dia, um nerd e... contemporâneo. E
0: até a cultura do nerd atual é muito diferente, né, cara? Muito diferente. A é. cultura do nerd atual não é... é. Eu acho que seja, né? Eu tô. Cara, vocês já estão ligados que a gente só fala que tudo com base em achismo, né? Porque se não, fosse não, pra não. falar
1: com fundamento, a gente tava fazendo artigo científico. Tá não, é, é.
0: Se você acha que a gente tá falando que, tipo, ah, não, eles estão achando que tudo que. Que eles estão falando é o mais absoluta verdade, cara. Volte pro episódio 1, episódio 0, na verdade, pelos leitura de tudo, onde a gente deixa bem claro, mas bem claro, <risos> bem claro, que a gente fala aqui com base nas nossas experiências é, do que a gente vê do mundo. Claro né? que a gente acha que é verdade que é o que a gente tá falando aqui, mas não quer dizer que é pra você. Exatamente. Enfim, é. Eu hoje também é... acho que hoje é bem diferente, cara. Hoje, é que, cara, hoje a cultura do nerd é uma coisa muito mundialmente aceita. Sim. E tu, e tu falaste uma coisa ali na reunião de pauta. Tudo culpa daquela bosta do Big Bang Fury, velho. Uhum. Tudo culpa daquela bosta. Maldito Sheldon.
1: <risos> Ou bendito, né? Se...
0: É. Se por ele eu posso ver o Thor no cinema, valeu Sheldon. Valeu Sheldon. Mano. Mas eu não gosto de você. <risos> cara, mas é que é muito esse lance. Eu... Também teve um negócio que a informatização trouxe muito a... Sim. O lance, mas isso a gente discute depois. O, o nerd hoje em dia parece muito pra mim aquele cara que se orgulha de ser nerd porque, cara, eu jogo LOL. <risos> <risos> eu cara, sou, cara, cara é. Eu sou tão nerd, eu jogo 12 horas de LOL é. por dia. Desgraçado, tu não sabe me falar absolutamente nada, nada de alguma cultura nerd que eu considero de verdade.
1: É, tu não estuda porra nenhuma, né?
0: Né? Tipo... Cara, o nerd se divorciou do CDF
1: hoje cara, em dia. Cara, o nerd tem um lance que eu, na época que eu era mais nerdão mesmo, também foi a época que eu comecei a ouvir metal. E pra mim tinha duas coisas que eram, eram muito parecidas do jovem nerd e do jovem metaleiro. Uhum. Que é, cara, não basta você gostar de uma coisa, você tem que mergulhar naquela coisa. Você tem que estudar a fundo, é... Você gosta de... Batalha, batalha? até a morte. Você, você deixa tudo no campo de batalha. Tudo né? <risos> Tipo, cara, sei lá, tu gosta de algum autor específico de fantasia. Tu vai ler cara, tudo, tudo daquele, daquele cara. Autor, entendeu? Tudo. Tipo, no metal, eu gosto de Iron Maiden. Não, não é que você gosta de Iron Maiden. Você tem que conhecer a discografia de... Cabo a rabo, saber quem foram Leu os vocalistas, quem foram os membros, conhecer as letras, saber qual que é a influência do álbum X, do álbum Y, blá, blá blá blá. E do, desse metal clássico aí, e depois do Power Metal, tem muito a ver com nerd, cara, porque os caras eram tudo nerd. Uh -huh. Tanto que as histórias tem tudo a ver com dragão e, uh -huh. e, e fada e, e fogo. cambal e... é uh -huh. fogo e guerra e batalha medieval uh -huh. e o caramba, né?
0: Total. Oh, Total. A, a
1: Vantage é uma ópera metal, cara. A Vantage tipo, é maravilhoso, o cara. Por o sinal. Que, sim, o YouTube escreveu tudo, tipo, como se fosse uma fantasia mesmo, de um cara uhum. que vai para outro mundo, daí lá tem uma
0: uma religião específica cara, é, e é sensacional, cara, é muito bem feito cara, Coheed and Cambria Sim, também cara. é muito foda, mano, o bicho ele escreve e ilustra quadrinhos, o vocalista que Cara, que é isso? E, e tudo conceitual, né, tipo, uh -huh. um álbum
1: conceitual o Afterman, Aftermath é, Afterman. É, cara, é sensacional esse disco. Cara, é, e
0: tem Ascensão e, de e de Descensão, né?
1: É, e, e, o, e o, cara, o Angra faz isso aqui. Tem vários discos conceituais. Né? Eles têm um medieval, inclusive, que é o Temple of Shadows, que é, é baseado, uhum. é, seria a história de um cavaleiro templar e tal. Na, na... Enfim. Vejam que tem muitas... Esse tipo de coisa era coisa do nerd, cara. cara essa tipo, dedicação essa que, que não dedicação existe hoje. Essa dedicação, cara. Então, tipo, existe. ah,
0: no LoL eu sei todos os personagens do LoL. Ah, tipo... eu, sei, eu sei todos os skillzinhos, o que, que todo mundo faz. Cara, e tipo, tu vai... Ai, não, mas eu também sei a lore do LoL. Mano, a... eu não te respeito, jogador de <risos> LoL que acha que é nerd. <risos> não te respeito. Eu também não. Mas o... <risos> não, não, não que seja problema você jogar LoL. O problema é você jogar LOL e achar que é nerd. Não, é pra... agora vamos comprar essa briga. Eu vou comprar. É problema sim. Tá, você quer a espada? Us, us, eu quero. É, espada. Obrigado. Pega a espada aí, eu me aceito. A espada
1: é... É, 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 é... é tipo o cetro dos gregos da palavra, né? Eu me sinto muito ridículo fazendo isso. Eu também. Se você não está nos vendo no YouTube, vá ver o minuto que está aí no Spotify. Abre no YouTube para me ver passando essa vergonha. Olha só, você aí que joga MOBA. Tá? o moba é uma desgraça pros games. <risos> é uma desgraça pros nerds e pra tudo, pra tudo que é belo e justo e virtuoso. <risos> Por quê? João, obrigado. Já, já tô satisfeito. De nada. Por que que é isso, cara? Porque assim, ó, antes dos MOBAs, a galera jogava muito RPG, RPG Online. E no uhum. RPG você tem essa, essa questão que era do RPG de mesa, cara. Que é, meu, viver uma história... Ter um personagem, se dedicar e, e, e entrar, ficar imerso naquele mundo. tem uhum. Que os caras passavam horas construindo. Cara, tem muita gente que fez muita amizade, que.
0: que. que sei lá, cara, que casou. Tipo... eu Cara, eu fiz, eu fiz amizade jogando. Não, mas foi CS. Mas tudo bem. Mas, eu, mas, com mas muitas mas amizades no... eu joguei muito RPG. O, cara, o RPG
1: online foi a primeira rede social bem sucedida, cara.
0: Tá? Caraca, cara.
1: E muito mais da é muito hora do que, o, do, que o, do que o Facebook e o Instagram. Tipo, Nossa, cara, lá tu, tu, meu, era. Qualquer, cara... qualquer um que tenha jogado MMO há bastante tempo sabe como você interagia com pessoas lá também, como era no RPG de mesa. Por que, que eu encho o saco do MOBA? Porque no MOBA, tu joga a partida, tu até pode fazer alguns amigos ali, mas não é aquela imersão. Porque, sei lá, dura quanto tempo? Uma partida LOL? 40 minutos? Uma Por hora? Aí. Tipo, e daí depois volta, tu escolhe outro herói e tal. Cara, não é você lá dentro, tá ligado? Dando, dando dur... Vivendo como um personagem. Montando né, teu horas. personagem, dando é, nome cara. pra ele, colocando vivendo, as roupinhas nele. Vivendo as
0: aventuras, fazendo umas, umas dungeon lá no... No no cara, Uo, cara. Porra, e, cara. E antigamente era difícil jogar um RPG, era difícil pra cacete. Era, era. Mano, levava dias para você sair do, do... Pra você chegar no level 8 no Tibia. E, e sair da cidade inicial. E se tu morresse, meu amigo... Cara, tu tinha que voltar lá pra... Tu perdia nível pra cacete. E perder nível eu traduzia em horas de jogo. Cara, eu lembro quando eu joguei Lineage 2. Nossa! Que 2 cara.
1: Cara, no Lineage, se tu morria, tu dropava os equipes, às vezes. Não sim. sei se todas as vezes, algumas vezes, sim. Cara, eu lembro que, sei lá, tipo, às vezes tu passava um tempão pra fazer um set legal de armadura e daí Chegava tu morria com um boss ou, ou
0: morria num, num, pra um playkiller mesmo. Outra pessoa vinha te matar, cara.
1: E aí tu, cara meu ou o cara ia pegar teus itens ou tu ia ter que, se tu morrer por um monstro tipo, tu ficava desesperado pra voltar logo pro lugar antes que alguém pegasse a tua armadura que você uhum. não tava ferrado pra arrumar de novo. tu
0: sentia isso, né? Cara, tu sentia, velho. Os Pô, era jo... como se tu
1: tivesse sentido roubado na
0: vida real, cara. Os jogos hoje em dia não tem essa...
1: Não tem essa convivência. Tipo, eu nunca curti... O que eu mais gostava dos RPGs mesmo não era nem, tipo, a diversão Sei lá, do, do tu matar o bichinho, tu completar a missão e tal. Era essa imersão que eu gostava é, muito. Isso era muito massa Eu mesmo. nunca curti MOBA. E não, cara, não desce pra mim por isso. Porque pra mim não tem a mesma, a mesma, mesma vibe vibes. de você estar participando daquela história específica, tá ligado?
0: Uhum. E eu acho isso triste pra... É, é, o jogador de. O nerd atual não tem, não tem mais muito isso. Não na cultura mainstream, né, cara? Ainda existe muito jogo single player, que é todo focado em história, imersão. Eu ia falar isso agora. Que é muito cara. massa. Que hoje em é dia eu massa. curto
1: muito mais single player do que, do que os jogos online. Eu também, em geral.
0: Eu, eu não consigo jogar mais nada. É, não, eu não consegui jogar o 2 do Horizon Zero Dawn, que tinha virado meu jogo preferido. Pô, eu não zerei nem comprei. nenhum, cara. Hã? Eu não zerei nenhum. Cara, virou é. meu jogo preferido. Não é, tô que meus pássaros são nomeados. Por personagens é, faz do Horizons Roman. Não sentido, é verdade, cara. Não tinha se ligado ainda. Não hein, tinha né? me ligado. É? Que a, Eloy, a Eloy é o sim, sim. um pássaro, o Rost é o outro.
1: É verdade, cara. Nunca, nunca tinha me ligado.
0: É. Pra ver. Não, não vou dizer que eu sou muito nerd. Eu já. Já, é, mas pendurei, tu já, era, cara. já pendurei as minhas botas de nerd há muitos anos. Há muitas eras, o pequeno João Paganella se tornou um homem. E deixou de ser um nerd. Essa frase é. São aspas fortes, essas, assim. <risos> aspas fortes. Aspas fortes. Mas brincadeiras à parte. O nerd hoje em dia, tipo, ele se orgulha de ser nerd. Ele se orgulha de ir lá e pintar o cabelo. Ele se orgulha de saber umas coisas por cima do computador. Ele se orgulha, tipo, ele vai pra internet. Tipo, olha com todas as coisas nerds que eu sou, assim. Compra um monte de funko pop. É, Compra um monte de. Nossa, assim. É... Sabe todos os filmes da Marvel, mas nunca leu Silmarillion. Cara, é. Sabe?
1: É, eu tenho que fazer a minha culpa porque eu gosto muito dos filmes da Marvel, mas tipo, eu não li todos os quadrinhos, tá ligado? Eu gostaria muito. Uhum. Né? Então, eu não tenho mais como, tempo, tá ligado? Uhum. Mas eu tenho vontade porque eu acho muito massa. E eu sei que tem os nerdinhos que fazem isso. Mas cara, eu não sei se é a, a grande maioria. Cara, né? tu
0: tem que ler um quadrinho que é muito tesão, que é o. Que é um do Batman que eu tenho. Eu posso te achar um processo. É. Mas é, o... mas é o do Coringa. É um do Coringa. Que mortal. É a Piada Mortal. Sensacional, é. cara. Eu tô ligado nessa história. Cara, muito bom aquilo. Eu tenho o Ano 1 e tenho o Cabal das Trevas.
1: E, cara, eu tenho uma série do, do Super-Homem, que foi quando a DC fez alguma reformulação lá, que acho que era Terra 1 que chama o, uhum. essa nova fase. E é uma trilogia do Super-Homem. Cara, e é muito boa, velho. Muito boa. Eu comecei a gostar do Super-Homem, porque antes eu achava que era. Pô, o cara é perfeitão e tal. Tem, tipo, é praticamente Deus mesmo, né? Tem todos os poderes, moral hum. inabalável e tal. E ali, cara, nessa, nessa série de quadrinhos é muito massa, porque o Clark Kent tá muito na dúvida. Tipo, ele é um cara que é... Momento motivacional aqui, né? Coach. Uh -huh. Cara, ele é um cara que tem muita habilidade. Tipo, ele pode ser o que ele quiser, porque ele é muito mais forte que qualquer ser humano. Tipo, um, um moleque voa, tá ligado? Um moleque solta <risos> tá raio tá... laser. Tipo, ele ele muito toma mais bala forte é e... cai. Ele é de aço. Então, tipo, ele pode fazer tudo. E ele é muito inteligente também. E daí tem umas cenas dele, tipo... É, ele tá terminando o ensino médio, ele precisa fazer alguma coisa da vida, porque ele tá nesse planeta, né? aí tipo aí ele faz um teste para jogar futebol americano tipo ele destrói sim fácil aí ele vai tipo tentar trabalhar numa empresa de engenharia tipo ele apavora também porque ele é muito inteligente só que ele não se sente bem em lugar nenhum ele não tem um objetivo de vida. Tipo, não dá tesão pra ele. Nada Aí é dá uma merda que vem, sei lá, vem um alienígena, alguma coisa, pra fazer mal pra Terra, e daí ele, tipo, sabe que só ele pode fazer aquilo, vai lá, enfrenta o cara e vence, e ele pensa, caralho, é isso aqui que eu tenho que fazer. Aham. Uhum. Tipo, eu tô fugindo daquilo que é o meu... Meu chamado. Meu chamado. Então, tipo, é... Acaba sendo uma mensagem que assim, cara, às vezes você tem muitas habilidades e você se sente frustrado em muitas coisas, porque você ainda não encontrou aquilo que te desafia, que te desafia e que é o que te, te motiva, teu projeto, né? Cara, o, o Clark Kent foi desenhado pra ser um super-herói. Ele tem que ser um super-herói. cara Ah, Bruno, mas então eu vou ter que fazer um negócio heróico. Não, criatura, mas tu tem que achar alguma coisa que. Tu vai encontrar alguma coisa que te faz se sentir bem, entendeu? Então, isso
0: é. Cara, eu li o quadril e cara, que coisa foda que tá escrito aqui, entendeu? Tu sabe que o, o super-homem, até fazendo um parênteses, já que a gente entrou nisso, que é muito interessante uhum. na, na psicologia do, de como isso cresceu, né? Uhum. O, o super-homem, quando ele começou, tipo, ele era realmente esse homem de aço que, que era, cara, inabalável, impossível de, de ser derrotado. E aconteceu um fenômeno muito interessante, cara. Porque era cada vez o super-homem destruindo alguma coisa mais forte, mais forte, mais uhum. forte, nada batia ele. E daí os quadrinhos começaram a vender muito pouco, Caiu a venda dos quadrinhos Super-Homem pra caramba. Daí veio a história da Kryptonita, Daí vieram a história das fragilidades dele, assim, sabe? Porque o... eles estavam percebendo que, cara, o... o lance de você ser indestrutível é interessante por um tempinho, só que não é real. É. Até os heróis precisam de fragilidades porque a gente quer se ver nessas histórias.
1: Sim, cara, o... eu acho que é numa edição que eu tenho do... Do Cavaleiro das Trevas, do Batman, que tem umas introduções, texto a mais, e que daí os caras, em algum ponto os caras falam assim, que a indústria dos super-heróis, dos quadrinhos, teve uma reviravolta quando o Stan Lee e o Jack Kirby inventaram o super-herói com crise de ansiedade, que é o Homem-Aranha, <risos> tipo, o um moleque ferrado, que é inseguro, que tem um monte de problema e começou a vender muito. E aí a Marvel vinha com uns heróis que eram mais problemáticos, assim, uhum. né? Tipo, aí vem com os X-Men, depois que, cara, tem todo o lance do preconceito, uhum. entendeu? E aí começou a dar uma mudada, assim. Tanto que é engraçado, porque no cinema a gente tem aquela coisa do, da Marvel ser mais divertidinha, né? Mais uhum. family friendly.
0: E a DC mais... E a DC,
1: tipo, super carrancuda, mais dark e tal. Uhum. Principalmente por causa do Batman, né? Que é um herói Sim. mais assim. É, mas nos quadrinhos era diferente. A DC era mais... É... moldadinha, assim, né? Tipo, é uhum. um super-herói clássico, assim, né? Bom e virtuoso. E a Marvel que vinha com os negócios mais punk, assim, tipo, de crise, de... Pô, tem um Homem de Ferro que é alcoólatra
0: numa Sim. fase. Então
1: tem as coisas mais punks, assim. Uhum. Isso vai criando identificação. Né?
0: Claro. E é importante, né, cara? Mas, voltando pro que é o nerd hoje, cara. Nerd hoje se orgulha de ser nerd. Sim. Hoje, as gurias se orgulham de ir na internet e falar, olhe como eu sou uma e-girl. É, elas gostam do nerd, né? O nerd virou é... objeto de desejo das o nerd, meninas. O nerd virou objeto de desejo, cara. O nerd, pô, cara, mano, os bichos pró-player de game, cara, eles estão sempre com umas gurias muito bonitas. É tipo... É, os caras são tipo jogador de futebol, né? É. Exato. Porque eles viraram... Eles... Inclusive, a galera que se dedicava... Eu fico pensando, a galera... A gente sempre volta pro passado, né, cara? Que bosta. Agora nostalgia. sou eu fugindo da a nostalgia pau. Nostalgia. O... Mas, cara, a galera que se dedicava pra games antigamente era zoada pra caramba, mas hoje em dia o cara que se dedica pra ser um, um atirador foda, num, num FPS coisa do tipo, cara, ele pode estar tá muito focando numa carreira séria sabe? cara, tu já viu que tem, tem
1: eu não sei se era na Coreia, era fora do Brasil no Brasil deve ter também, mas fora do Brasil, cara, tinha um país que começaram a notar que alguns jovens estavam com problemas de tipo burnout, assim mesmo uh -huh. é, ou sofrendo muito com a pressão dos pais, para que porque eles, tipo, estavam treinando pra ser pro players, sim, né? Porque, pô, dá uma grana boa, inclusive, com profissão, né? É um atleta, né? A gente até pode falar dos esportes depois, uhum. mas e, tipo, a família cobrando assim: caraca, não, vai lá, vai jogar, pô. Joga aí, tu tem que ficar bom, dá pra ganhar dinheiro com isso. Tipo, cobrando moleque, como cobraria um guri pra
0: entrar na, no college pra jogar basquete, entendeu? Sim, pô, mas pra jogar o, sei lá, qualquer coisa. Pra jogar o profissional, de... pra virar jogador louco, mesmo, né? né? Ou os pais botando os filhos na escolinha pra aprender futebol. É, e... cara.
1: Meu, eu não sei não sei se existe isso. Deve existir, cara. Existe? Escolinha existe? de game. A, a escolinha de game? De game. Tipo, é, tipo hoje em dia, o pai cara... coloca pressão pro moleque
0: jogar bola, né? Devia... De... Deve existir. Coach, Alguém já mais. teve essa ideia, cara? Deve, deve existir. Se bem que hoje em dia... Caraca, deve existir. Tipo, eu não, vai lá que lá tu vez. vai
1: aprender a jogar,
0: jogar melhor. Pois é, cara. Cara, falando em games. Cara, nosso histórico com games, assim, sabe? Tipo tá o quando eu eu entrei nos games Game Boy Color eu não tive
1: cara o primeiro jogo que eu tive foi o Play 2 mas eu joguei muito jogo emulado do Game Boy que o jogo da minha vida é Pokémon qualquer série do Pokémon
0: eu amava qual qual que escolhia no qual qual dos três eu escolhia
1: cara eu já joguei com todos né
0: não 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 mas o principal não meu feeling é o Squirtle o... Seu doente.
1: É, cara, a primeira vez que eu joguei o Pokémon... Eu joguei o Red né? não joguei o Red, o Blue e o Yellow, cara. primeiro que eu escolhi foi o Bulbasauro. Na primeira. Okay. Primeira vez
0: que eu joguei. Mas to... de... Ainda tosco, mas...
1: Mas o... Ah, o Charmander é a escolha
0: óbvia, cara. Óbvio. Ele é maravilhoso. E aí... Ele mas solta o... foguinho. Mas, mas o meu... É um mas... cachorro que solta fogo, Ele velho. é um lagarto, cara. Não. Tá, mas eu vi ele como um cachorrinho. O...
1: Mas o save que eu tive por mais tempo do, do Pokémon, que foi quando eu fechei a Dex e tudo Foi com o Escort, cara uhum. Então o Squirtle é a minha escolha carinhosa Da primeira geração, o Squirtle.
0: Entendi. Cara, eu... O Charmander? Óbvio Time Charmander all the way, não vai se ferrar Mas depois eu passei pra fase Depois eu passei pra uma fase dos MMOs, cara tá. Que era um maravilhoso Eu não, não tá escrito quanto tempo eu joguei de Tibia Cara, a minha fase mais
1: dedicada a games foi com a MMO também, mas não foi com o Tibia. Eu joguei Ragnarok um tempo.
0: Não, eu não tive o prazer. Nunca tive é. um PC que rodasse Ragnarok.
1: Eu... Quando eu tive, a é, minha fase eu... já tinha passado. Foi o meu primeiro, assim, que eu joguei. Mais... E joguei o WoW, mas o que eu mais gostei foi o WoW. Tipo, disparado, assim. Não, tem
0: muito... muitos amigos se identificariam com isso. Que é, tá o que, que eu mais joguei foi o WoW. Mas, mas os teus amigos, que você Ora, fala,
1: eram da, da, da L, né? Yeah. Aí é foda. Não sei, assim, não minha sei. Galera não, galera nem nem era... todos, nem todos. Team Horde all the way. Uh, cara, eu joguei muito servidor pirata, né? O World era caro e não tinha como jogar no Brasil ah. se não tivesse um... um cartão de crédito internacional por muito tempo. É, eu, não tinha, eu não
0: tinha essas manhas, é, eu só não jogava WoW.
1: Cara, eu e os meus amigos jogavam muito servidor pirata. Muito, 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 muito. Só que aí, e aí era legal porque eu jogava com os meus amigos de infância. Uhum. Né? Assim como a gente jogava Ragnarok. E depois, cara, aí eu, eu adulto já na faculdade, eu descobri que o WoW tinha lançado no Brasil há um tempo já, que tu conseguia. Pagar com cartão nacional. <risos> e aí eu joguei de novo, cara. E, e aí? aí alguns amigos jogaram comigo também. Mano, e aí a experiência era muito mais da hora jogando servidor oficial. Uhum. Tipo, dava pra explorar muito mais coisa com muito mais gente tal. Foi legal pra caramba. Só Não que... tinha
0: tanta. Não tinha tanto servidor, server crash. Isso, imagina. isso, cara. E tinha muito mais, mais gente. Muito
1: mais gente, né? Tipo, muito mais player. Era bem mais divertido. É... Só que aí, cara, eu já tava adulto, tipo, durou, sei lá uns dois, três meses jogando de vez em quando eu pensei, cara,
0: é. tô gostando de jogar. É porque isso, quando né, a gente nada. era pequeno, a gente era né, tinha tempo sim, e não tinha não...
1: responsabilidade né? tipo, pô, se eu estivesse jogando WoW é porque cara, eu não tava fazendo alguma coisa que prometo eu devia fazer uhum. e hoje em dia como eu não tenho mais tempo pra muita coisa eu acabei priorizando alguns hobbies que eu gosto mais do que outros, tipo, eu gosto muito de jogar, mas eu gosto mais de ler, uhum. então, tipo, entre jogar ver filme, ler
0: Jogar fica por último, tá ligado? Sim, claro. Não, óbvio. E aí eu acabo jogando muito menos. Eu também. Sinto, eu sinto falta, cara. Ou de, tipo, dedicar um jogo uhum. assim real, sabe? É, pô, eu comprei The tipo, Witcher, cara, cara, que, tipo,
1: puta, jogo animal. Eu também.
0: Tava com... numa, tipo, promoção
1: na, na PS Store, comprei, que tava baratão. Mas tipo, joguei, sei lá, 10 horas. Cara, eu, mês, eu, eu, tá também, eu também
0: comprei numa promoção da Steam todos os The Witcher, não consegui É, não... é foda. Tipo, joguei 5 minutos do primeiro, sim. Porque é, é muito aquele sentimento de, tipo, cara, eu tinha outra coisa pra fazer. Eu é, eu cara, isso bate tá muito pra
1: mim, tipo, opa, eu acabo deixando pra depois e depois eu sempre tenho alguma não coisa chega pra não. e não
0: jogo. É foda. Mas o, oh, cara, passei pelo Tibia, passei por muito tempo de Counter-Strike. Cara, assim, foi muito ruim no Counter-Strike. Cara, eu, eu já fui muito bom no Counter-Strike. Tenho, cara, tenho, eu tenho duas mil horas de Counter-Strike nesse time fácil. Cara, eu sou muito ruim em jogo de tiro. Muito, 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 muito. Não, eu tenho meus momentos. Eu tenho meus, muito, momentos. Muito. Eu tenho meus momentos, assim. Mas horas, assim, que tipo... Caraca, de onde veio essa play, sabe? Cara,
1: quem é meu amigo que estiver ouvindo aí vai lembrar o quão ruim eu era e quanto a gente dava risada de me jogando... É o... que sabe
0: sabe o que, que eu sou bom em FPS? É. Eu sou bom em Dacau de estratégia. Em, em estratégia de FPS, eu sou, tipo cara eu, ve eu vejo uma pira na hora assim de cara a gente tem que fazer isso e geralmente se o time escuta dá muito certo Massa. sabe então para caule de estratégia assim eu sou eu sou muito criativo assim Massa. coisa tipo trocar bomb -site, ou de posicionamento cara eu eu gosto assim de não, fazer. Eu, eu
1: sou muito punk rock velho não dá para jogar essas coisas que eu sou o cara que sai <risos> correndo tipo, se eu fosse um guerreiro medieval eu ia, ser o cara dali, eu ia ser um viking ali de frente que tipo, ia ser o que ia tentar abrir a parede de escudo, tá ligado? Uhum. Eu ia ser esse louco. Tanto que no, o mapa que eu mais gostava do CS era o pool party. Tipo, me... Só correr que nem um louco e morri em 10 segundos. Mas era divertido. Pool party era <risos> massa.
0: Um, eu vou contar uma coisa que eu não deveria contar, eu que? acho. É crime? Mas eu tive que... Não é crime. Então contar. Mas é vergonhoso.
1: Ah, mas pode contar. <risos> Levanta a espada, assim, que fica mais Não, vergonhoso.
0: não, não. <risos> O... Não, isso, é... isso não merece que eu levante a espada. <risos> o... Eu tive uma época que eu jogava LOL. Tá. O... Eu devia ter uns Já 17, é vergonhoso, 17, pessoal. 18 anos, eu acho. Cara, tinha um brother que eu acho que tu não conheceste ainda até. O... Que ainda é meu brother, até hoje a gente se vê e, tipo, gosto muito de sair com ele. Mas nessa época a gente gostava de fazer umas paradas muito loucas, assim. A gente ia jogar frescobol na praia 3 horas da manhã, pra ter noção, assim, tá. sabe? E daí. E a gente também gostava muito de ir nos Curujão da Lan House. Ah, sim, massa. E a gente jogava LoL. Só que eu era o louco da estratégia no LoL também. E esse, meu brother, era que nem você. Tipo... Louco. Cara, eu fui lá e consegui aqui o foda-se que tu conseguiu aqui, irmão. A gente podia ter feito o um negócio direito e matado três quatro e levado essa torre, tá ligado? Mas seria tão divertido? é Pra mim, sim. Porque pra gente, ele, provavelmente não. Porque a gente ia seguir uma estratégia. Só que eu, eu era tiltado. Eu era tiltado. Eu porque eu jogava ranqueado, cara. A gente jogava ranqueado, hum. eu não queria perder. Não queria perder. Porque eu sei que eu podia ganhar. O teu amor pela vitória é maior do que o amor pela. Por Glória. aquele kill ali. É. é. E daí, cara, ele chegava lá e ele ia, tipo, avançava, do nada chegava três no mapa, que eu já tinha visto que ia chegar. E daí ele levava, até levava um, dois, mas daí o time levava ele e a gente perdia vantagem tática ali, tá Sim. ligado? E daí o tilt tava pesado, cara. Coisa de, coisa de berrar, assim, na lan house. <risos> Até o dia que o dono da lan house... Segura as pontas aí, irmão. Não, não. Não foi segura as pontas aí. Não volta mais. Cala a boca aí! Caralho! Tem mais gente jogando aqui! Mas deu Cacete, bicho. Daí eu me liguei. Eu não posso jogar essas paradas. Cacete, Eu não posso jogar bicho. ranqueada. Porque eu, se eu vejo alguém cagando estratégia, eu fico puto. Eu fico puto. Quer dizer, eu ficava puto, né? Hoje em dia eu acho que eu não, não ficaria mais puto daquele nível, ali assim. Não Não, não ficaria. Será que não? Até, até porque hoje eu lido com estratégia num nível muito mais alto, sim, que é sim. processo, sim. né? Que é lidar com gente cara a cara, assim, eu nunca tive um não episódio... Dá pra gritar, assim, né? Nunca tive um episódio desse, então... Testemunha não fala o que tu queria. Ah! <risos> já imaginou? <risos> que merda. Então, nunca aconteceu uma dessas, mas ainda assim, tipo... Eu... Parei de jogar ranqueado por causa disso. É, não, eu era o, sempre o retardado que ia querer fazer merda. Ia pra frente lá. Cara, nunca,
1: pra te ter uma ideia, hein, MMO. eu nunca consegui. Eu sempre gostei muito de, de mago. Uhum, mas também. nunca consegui jogar de mago. Porque, cara, tu fica lá atrás. Não, meu negócio é paladino, é tanker, uhum. tá ligado? É, vai, vai pro, pro rush, <risos> mesmo meu e já, e morre e foda-se. É Esse enche de, de armadura acabou a história. É, e vai, cara. E, e eu, até foi engraçado, porque eu tava lendo Bernard Cornwell, né? As crônicas arturianas, e tem muita cena de batalha. Daí eu li aquilo e cara, quem que são esses malucos Que vem na primeira linha, assim, ó? tipo, O cara vem correndo tentando quebrar o escudo e morre Em 10 segundos Daí agora falando, eu pensei, cara, eu ia ser esse imbecil eu... Tipo, me conhecendo Eu seria esse Eu seria o cara que ia sair correndo e que não um doido tipo. <risos> É massa, porque eu, aí eu fui Tipo, eu li isso e fui ver sobre Tem muita batalha de parede de escudo no Bernard Cornell E aí eu fui procurar vídeos Sobre parede de escudo pra, tipo, ter mais noção Porque eu imaginava Mas meio abstrato, assim e eu vi que é muito da ó, tipo, era muito massa as estratégias dos caras pra, pra combater. Então, tipo, às vezes tinham várias fileiras, né, pra segurar mais a pancada. E daí, no vídeo que eu vi, eles falaram que tinha uma formação contrária que muitas vezes funcionava pra romper a parede, que era uma formação em V. Uhum. Né? Tipo, De escudo a... também, né? Sim. Só que, tipo, pra tentar que... furar, né? A linha, que, os... que muitos vikings faziam isso. deixa uhum. que assim, cara, o, o foda é que assim, o cara que tá na ponta do V. Vai morrer. Tipo, vai morrer. Então a missão dele é o quê? Cara, faz o melhor possível pra furar o que der. Que, tipo, quem vir atrás vai conseguir... Porque uma vez que tu rompe a parede, tu acaba com, com a defesa, com a defesa ali. né? Então, uhum. tipo, aí tu vai pegar os caras pelas costas e tal. Então tu desmonta e a chance de vencer é muito grande. Então era muito kamikaze essa estratégia, né? Uhum. E aí eles falam que era, tipo, normalmente quem ocupava nos os guerreiros mais... Tipo, mais veterano e tal, que, cara, não, deixa pra mim que eu quero a honra de ter furado a parede, tipo, a pira dos caras. Uhum. O que tem muito a ver também com a crença religiosa deles, né? Porque Sim. pra eles morrer em batalha era é ir pra Valhalla, né? Então, Sim.
0: Louco, né? Muito. Mas o... Enfim, o... Isso é ser nerd, galera. Isso é ser nerd. É, não. Cara, mas pra mim ser nerd jogar RPG de mesa, cara, é, não É, é massa. É o, é, é o selo nerd selo nerd supremo. Sentar com teus amiguinhos ali e montar umas historinhas. Também tem. Cara, também tive. Joguei muito card. Muito. Gostava muito de Yu-Gi-Oh! Eu joguei muito Yu-Gi-Oh!, cara. Gostava muito, até hoje eu tenho uns decks de mas, yu gi -Oh. Magic. Eu tenho tal, uma caixa desse tamanho Sério, de deck cara? de Magic.
1: É, Magic eu nunca joguei.
0: Cara, eu, meu primeiro campeonato de Magic pré-release, eu avancei muito, tu não tem noção avancei muito, meu primeiro pré-release, pra quem não sabe, é quando eles vão lançar um, um set novo de cartas de Magic, daí ninguém sabe o que, que tem naquele set uhum. e daí você recebe uma caixa, todo mundo recebe a mesma caixa, com tipo, um dado uhum. e, e packs daquele novo, uhum. daquele então ainda, novo release, que então você não sei. sabe o que, que tem de bom não ninguém sabe cartas, o que, que tem de bom e daí tu, tu monta teu deck, talvez se tu conseguir tu monta até dois decks com aquelas cartas que tem ali. Uhum. E daí tu tem que jogar com aquilo. Eu já virei noite fazendo... Porque tem, tem uns caras que... Uns amigos meus de Blumenau. Que eles compravam tipo, caixas de carta. E eles viam e faziam isso meio como investimento. Porque tu compra as cartas. Claro, e daí claro. podia vir umas cartas bem valiosas. E claro. daí eles podiam vender depois. Vende alto, né? uhum. E daí... Só que o que eles faziam? Eles não só abriam tudo de uma vez só. E ver o que, que tinha de valioso. O que, que tinha de raro e tudo ah. mais. Não... Passava a noite inteira jogando em formato de pré-release com velho. aquelas cartas. Que massa. Então sentava a galera na mesa, todo mundo recebia um, uh, um número determinado de booster, todo mundo montava o deck na hora. Tá bom, agora vamos jogar com esses decks e ver quem sobrevive. Que massa. Daí a, terminava aquelas cartas ali, separava tudo, novas. abria novas massa, e começava de novo. Tu Ô... chegou a jogar o Pokémon Trading Card também? Cara, é como... não. Eu, eu cheguei a ter as cartas, mas jogar sério não. Porque eu sempre, eu sempre... quis jogar e eu nunca
1: corria é, atrás, cara. É Na época cara, era eu foda. Sempre... Pra comprar. Eu me mudava
0: muito, né, cara? Uhum. Daí era foda juntar uma galera que. que, que jogasse essas paradas. Tipo, o que eu fazia em Caçador era muito diferente do que eu fazia em Concórdia, que era ah, muito claro, diferente claro. do que eu fazia em São Joaquim, assim porque também era muito pautado pela, pela galera é, que eu conhecia nos lugares. Cara, né? em Itá era fogo, tipo, a gente tinha as, as piras de jogar, só que, cara, na época
1: comprar coisa pela internet era um negócio meio, tipo, tu achava... Não era confiável. É, não era confiável, tu não sabia muito bem aonde ir, tipo, também tinha que pedir cartão pra minha mãe. Não que... E não
0: ia ter, não ia ter é. uma loja de games em Itá. Não, é, não,
1: nunca. E a minha mãe... No muito... máximo, ela Não sei se ela liberaria também comprar coisas, tipo, cara, vai gastar dinheiro comprando carta na internet, que nem sabe como é que tu vai jogar, Bruno. Toda semana uhum. tinha uma, uma pira diferente também. Então eu nunca cheguei a jogar, mas eu sempre achei muito massa. Tanto que hoje quando eu vou nas bancas de, ou livraria e tal, sempre tem as cartas do Pokémon e fico tipo, caraca,
0: será que eu compro dessa vez? <risos> <risos> tipo, não... É, o mais complicado é ter alguém pra jogar, né? É. Esse que é o mais complicado. Eu, eu gosto muito de jogar Magic, cara. Porque Magic é um jogo muito complexo extremamente complexo, e tu tem que se ligar de tudo que tu tá fazendo na mesa, assim. Então vai ter, um, vai ter uma estratégia muito massa e tem um mind game interessante uhum. também, sabe? Eu sinto muito saudade de jogar Magic. Eu nunca joguei, cara. Eu jogava... Yu-Gi-Oh! achava muito massa. Yu-Gi-Oh!
1: era muito eu... tesão. E Yu-Gi-Oh! Pô, cara... na minha escola a gente jogava muito. Aí os, os decks chegaram. Uhum. Então tá. a gente tinha...
0: <risos> cara, a gente tinha... Pô, jogava muito, velho. Muito. Era massa. Yu-Gi-Oh! era muito tesão. Hoje eu, te... eu tenho um deck de fada do Yu-Gi-Oh! que até hoje não perdeu. Do Caraca, um deck de fada, fada. Caraca. Depois eu te mostro ali. Caralho, o mas, cara, essa é mais depois. Depois, quando eu fui ficando mais velho, assim eu fui começando a tomar mais interesse por jogos single player do que jogos hum. online. E eu gosto, cara, pelo GTA história mesmo, né? É. Ah, pô, GTA cara, o GTA V tem uma história sensacional. Os personagens são muito fortes. O... E tu pega também Horizon Zero Dawn, que eu também curti pra cacete. Cara, jogo, alguns jogos indie, Bastion, Hollow Knight, espetaculares. E vai ter um, um certo brother aí que vai odiar eu falar isso. Manda. Mas, apesar de não ser single uh, player. Single player. Single player. <risos> <risos> apesar de não ser, de não ser single player, mas Mario Kart ninguém me bate. Eita.
1: João com essas Desculpa. invencibilidades. Desculpa. Desculpa. Cara, o que, que eu ia falar, mano? Ah, tu falou do GTA single como single ah. player. Cara, mas tu tá ligado que o GTA V tem um, uma comunidade que joga GTA Online como role Roleplay. Muito grande. Que é animal, cara. Uh -huh. eu, que não, é animal. Tipo,
0: eu não, não fui nos, nos fundos disso, mas eu tô ligado que existe.
1: Eu vi com um brother meu, cara, uns vídeos de, uns, de um cara jogando GTA RP. Cara, e era sensacional. Era muito engraçado, velho. Muito engraçado.
0: Tipo o Second Life, assim?
1: Tipo o Second Life, só que no GTA, cara. Uhum. Então o cara, tipo, o cara era taxista, tipo, tem que ter um trampo lá. Cara, aí tu quebrava o carro, aí tem que chamar o mecânico. Saúde. É, obrigado. Cara, e assim, uns rolês muito engraçados, É Porque tu bota a galera brasileira pra jogar online, com certeza você vai se divertir, cara. Brasileiro uhum. é, uma, é, uma, é uma maravilhoso nessa gente, parte de interação cara, a social. A gente é
0: mundialmente famoso. Por ser as torcidas mais dedicadas de gamers. Ah, mas cara. Tipo, o time brasileiro, assim, cara, quando o time brasileiro joga um CS, joga um Valorant, joga alguma coisa, assim, as torcidas brasileiras são mundialmente famosas por serem as mais pancada da cabeça. Cara, é que o brasileiro na internet é surreal, Não sabe velho. se comportar. Não, Não sabe se comportar. se comportar. Eu lembro que.
1: <risos> isso é muito antigo, velho. Tinha. Eu assistia Sobrenatural. Supernatural, cara, é. nossa,
0: sensacional. E na
1: época, velho, tipo, eu tinha TV aberta só. Então, cara, a temporada vinha muito depois pro SBT tipo, um ano e pouco depois. E aí eu comecei a assistir online. Uhum. Tipo, eu baixava, a galera legendada. E teve uma season final, eu não lembro qual temporada. Que eu descobri um link pra assistir online, tipo, ao vivo e tal. Só que, cara, brasileiro era, era proibido. Tipo, tu entrava, se falasse alguma coisa em português, tu era banido. Meu Deus. Do lugar. Porque <risos> a gente não sabe se comportar, velho. <risos> tipo, era, <o risos> era um monte de mensagem em português fludando assim, os caras se xingando e tudo mais. E, mano, não, brasileiro não dá. Tem que ser banido. E aí, te, te, esse episódio é legal, num da, da, episódio específico de WoW, cara. Tava jogando no servidor pirata, eu acho. Tava eu o meu brother, o Igor. Trocando ideia, a gente tava em Ogrimar lá na na horda, né? Sentado e tal, trocando, tipo, conversando, tipo, suas chat mesmo, só que tava dentro do jogo. E aí vem o clássico Gold Please, né? O maluco Gold Please, Gold Please, Gold Please. E aí eu meti um caps lock lá e "Foi Pô, esse arrombado aí, cara. <risos> pedindo dinheiro. Vai fazer tuas coisas, vai fazer teus corres. Mata teus bichos. Pega aqui para pedir dinheiro, pra, pedindo esmola pra gente. Aí dá dois segundos esse cara do Gold Please chega pra gente e fala o quê? BR?
0: Foi <risos> <Eu> Só podia! <risos> só podia. <risos> Cara, no Tibia, eu caí em golpe por causa de brasileiro, velho. Sério, cara? Sim, caí num cara... golpe no Tibia, no, <risos> nos meus primórdios do Tibia. O cara prometendo que que dava para que dava para multiplicar item. Ah, meu Deus. Ele era deu... só dá para ele? Hã? É só dar para ele? Não, que ele pior. É, tu no DP tinha tinha o DP, que era o depósito. que era uhum. onde você ia para guardar teus itens nas nas cidades e daí tinha uma tu entrava numa num, num, caixa que tinha tipo tinha um square onde teu teu personagem ficava uhum. e mais um square onde você podia botar as coisas em cima do dp uhum. porque daí outros jogadores não conseguiam usar aquele square e você conseguia jogar coisas pro, pro outro personagem tá, ou tivesse entendi. no square do lado mas você só você conseguia ficar ali entendi. e daí o cara mostrou que dava, que ele conseguia o ele foi no square do meu lado e ele mostrou que dava para multiplicar item uhum. Multiplicar itens Então, tipo, ó Uau. Olha o que eu faço aqui Eu coloco o item aqui em cima E eu consigo fazer virar dois E daí eu pirralho ingênuo Uau! Pequeno João gostar Dois itens em vez de um Uhul! Sabe? E daí eu, tipo, animal Como é que tu faz isso? Não sei o que Então, eu vou aqui e eu aperto Ctrl L Faz aí e daí eu, tá bom. Bota um item aí em cima e faz aí. Eu falei, tá bom. E daí ele foi no square atrás de mim. E quando eu fiz isso, ele tomou o meu square. Ctrl L faz você deslogar. <risos> então eu basicamente botei o item ali em cima pro filho da puta pegar. Que merda, cara. Ele sabia multiplicar itens, só que... <risos> ele realmente sabia. <risos> <risos>
1: ele te ensinou Ele te ensinou, cara, não dá pra ficar bravo com ele Ele te ensinou não, não, Na hora eu
0: fiquei putaço, porque tu sabe como era difícil Conseguir um não, item claro decente naquela cara. época No
1: Ragnarok, uma vez eu tava ajudando o maluco a upar E ele... eu tava com um item Legalzinho lá, e pô, fiquei amiguinho do cara ali Ele falou, ah, me empresta esse teu item Que vai facilitar pra eu upar eu, eu falei, não, beleza, te empresto Aí eu passei pra ele o item e ele deslogou na hora <risos>
0: Aí ah, eu fiquei isso... assim Caralho, eu, eu caí no... Punto, que no que burro eu sou. <risos> Ô, Mas isso, isso é bom dos games isso Foi uma coisa boa no meu é né? crescimento com ah. os games Que tipo, me ensinou a ser menos trouxa cara. É verdade? Me ensinou a ser menos trouxa Inclusive eu comecei a julgar os trouxa que caíam nessas paradas é verdade, cara. Tipo, em servidor não PVP do Tibia Tu não podia matar um cara tá. Mas tu conseguia atrapar ele, se tu enganasse tá. Tu conseguia atrapar ele com um monstro Tu conseguia fazer ele uhum. pra um lugar, o monstro pro mesmo lugar, e tu ia logo atrás. Uhum. Daí o monstro ficava só atacando ele, porque era o, o target primário. E tu ficava caca. E caca, tu caca, ficava caca. ali, tipo, só esperando ele morrer pra pegar o loot. <risos> Enquanto ele ficava, tipo, pelo amor de Deus, deixa me sair ajuda, me ajuda. Deixa eu sair daqui. Daí tu só ficava só ali parado, sabe? Caca, caca, caca. Eu nunca fiz isso. Tá bom. Eu fiz pior. Quando eu era GM, nossa, eu fiz muito pior. Meu Deus do céu, eu era uma criança horrível. É,
1: cara, os jogos revelam muito da gente.
0: Mas eu também era uma criança muito boa, também ajudava muita gente. Mas quando eu não gostava de um bicho, meu Deus do Mas céu. Mas tu sabe que uma coisa não, não anula a outra, né? Eu sei. É como dizem, como dizem, né? Existem dois lobos dentro de você. Sim. <risos>
1: Cara, essa é clássica e Pior que eu, eu também muito bom com isso Que tinha um punch
0: bom Só que eu não lembro qual que é o punch agora Eu queria eu vi, lembrar Eu vi um, um ontem Existem dois lobos dentro de você E deu um médico levantando um raio X com dois lobos E falando O quê?
1: Esse é muito bom, cara <risos> Pior que a primeira vez que eu vi essa história do Existem dois lobos dentro de você, eu achei legal, cara. Falei, Pô, que ver, que legal. É porque é uma história bonitinha. Só que depois eu vi tantas vezes, cara. Eu de, Pô, de novo, essas porra desses lobos aí, cara. Alguém, sei lá, dá, dá uma comida, dá uma ração pra eles. Tá Tira. Era, esses é
0: tipo é o tipo lance do signo. Tem uma hora que tu cansa.
1: É verdade, cara.
0: Que é, é a primeira vez que você vê signo. Não, cara, te, é que tipo. De... Cara, pra mim foi assim, eu, falei brincando. eu
1: achei legal Porque a minha mãe gostava, então eu era criança eu gostava bastante uhum. e daí, quando tinha a ver com Cavaleiros do Zodíaco Eu achei mais legal ainda, né? Eu gostava muito, muito do Zodíaco Daí eu comecei a achar legal esse negócio dos signos Mas ficou por ali, tipo, ah, besteira e tal Aí eu conheci a minha namorada E cara, e daí... aí eu descobri, mano Que o negócio do signo é Sei lá, 35 mil vezes mais complexo Do que eu achava quem estuda mesmo astrologia é sério e tal? Não sei dizer, porque eu não estudo a fundo, tá ligado? Não. Mas não é, é que tipo, não é o lance do horóscopo só. Tipo, ah, essa semana, você de aquário, essa semana você terá pedra no rim. Você precisa usar azul. Você, é, e tomar muita água, senão você terá pedra no rim. Tá bom? É, mas tem todo o lance de mapa astral e. Cara, é, é mais complexo. Daí não fica tão enjoativo. Entendeu? Como algo. Tipo, de, de, pra mim, de diversão, né? Tá. Mas se você leva a sério, beleza. Seja feliz. Seja feliz. Seja um nerd dos signos, olha só que nossa. da hora.
0: Nossa.
1: Outro... É... Aí que tá outro nível, tá ligado? Porque aí, tipo, o nerd era o cara que ia se apaixonar pelo negócio. Aí hoje a pessoa fala, nossa, eu adoro signos. Mas não sabe desse lance aí do, de mapa astral. É, não onde, sabe. Não... Onde fica, em que casa do seu mapa astral está Júpiter. Ó, já fica um negócio mais nerd, entendeu? Mas é bom C ser nerd.
0: CDF da astrologia. É, seja nerd. Se você gosta de astrologia, seja nerd da astrologia. Nerd da astrologia. <risos> cara, mas a gente tava falando de games, né? Sim. Cara, hoje, yes. a indústria dos games é monstruosa. É absurdamente lucrativa, cara. É um monstro das indústrias. Monstruosa, pra ver como nerd virou uma coisa de foco, cara. Como a Nossa sociedade valorizou tanto nerd que hoje o nerd não só é uma profissão, pode ser uma profissão pode. dos games, que nem a gente Sim. falou agora há pouco, mas, cara, as premiações dos campeonatos sérios de jogos grandes são multimilionárias. Cara, eu tava falando pro João que antes do... Na, na...
1: É muito louco Tá eu tô falando contigo eu eu Tá falando pro João, porque eu quis falar com os nossos uhum. leitores, né? Mas Ixi, Tá tudo bem. Tá, tá, eu tô ficando maluco. Mais maluco. É... A gente tava conversando antes de começar a gravar que eu não achei mais a notícia, mas teve um ano que o campeonato mundial de Dota pagou mais do que a final da Libertadores. Cara, isso é insano. Que é, é um o campeonato de futebol mais importante da América do Sul, cara. Pagava menos dinheiro pro vencedor do que o campeonato de Dota, que é um jogo online, cara. Um joguinho online. Um joguinho. Você que é velho como a gente. Um, é um joguinho.
0: Um joguinho. Pra jogar
1: joguinho, pra eles jogu... ganharam mais do que a Libertadores, cara.
0: Ganharam mais que jogador de futebol. Jogador de futebol. Tipo, pra, pra ver, isso coloca muito em perspectiva o tamanho que é. ganhou, a proporção que ganhou a indústria dos games. Cara, e, e a estrutura dos, dos times?
1: Tipo, que os, os moleques jogam, sei lá, jogam um, qualquer coisa aí. LoL, Dota e tal, que tem uma equipe. CS, que quer que uhum. seja, que tem equipe. Você já tá ligado na estrutura que os times montam pra eles, cara? Sim. Tipo, casa os com vão... academia, com
0: psicólogo, com nutricionista. Geralmente uma mansão que eles vão lá e eles ficam só treinando, só convivendo entre eles. Isso, cara. É, abs... é, é tipo a estrutura de... Tanto que tem clubes de futebol que já tem tipo um time...
1: De jogo, tá? De, de uh -huh. esportes também. Aham, uh -huh. Flamengo, o né? Flamengo tem, é, eu acho que fora do Brasil também tem, tipo... O, eu acho que o Bayern tem, umas coisas assim. Que eles já montaram um time de esportes porque eles viram que dá grana. Dá grana, é uma modalidade de competição. Eles já têm o um know-how de como é uma estrutura esportiva, Sim. né? De como uh -huh. que, que, sei lá, que profissionais têm que ter, né? Como é que a gente lida com esses caras e estão investindo também. Uh -huh. Tem no... Ah, é louco também. No FIFA tem clubes de futebol reais... Que tem jogadores... De FIFA. De FIFA.
0: Muito massa isso, é, cara.
1: Né? Tipo, tem o um jogador do PSG. Que... Cara, eu sou e muito... talvez no videogame o PSG ganhe
0: alguma coisa relevante. Aham. Uh -huh. Tem isso também. Cara, eu, eu sou muito feliz que a cultura nerd tomou a proporção que tomou. Tipo, claro, altos e baixos, né? Mas tomou a proporção que tomou porque, pô... Esse lance de... Tipo, cara... Antigamente tu era nerd. Era muito mais difícil... Se tu quisesse seguir uma carreira nisso, em tipo, ah, desenvolver games, ou, ou que nem tu falou antes, roteirizar games, ou ser até o ilustrador, Sim, ou ser cara. o cara que faz a soundtrack, que faz, o, que faz as músicas dos jogos. Cara, hoje tem músicas dos jogos que são magníficas. Eu desafio qualquer pessoa que não gosta de games a só ir lá no Spotify e abrir, abrir a soundtrack do Bastion e não achar aquilo divino. Cara, eu conheci um dos bichos que ajudou a fazer o soundtrack do Bastia. Que massa, cara. Conheci o bicho. Ele disse que eles se basearam inteiros por um, por um músico russo, músico clássico russo, que fazia músicas que nunca acabavam. E eram. E, tipo, que pra, massa pra dar cara. aquela sensação. Tipo, um
1: fade out, assim, é, pra dar, eterno. Não um fade ou não. out
0: eterno, mas um, uma sensação de tipo, cara, esse negócio que está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo. Tipo, ele tinha essa pira e eles trans fizeram essa pira no jogo, se basearam no cara, fizeram no jogo e realmente é um jogo magnífico. E a soundtrack é linda, divina, divina. Tão divina que tem uma música que começa a tocar lá pro final do jogo. Eu juro, eu userei esse jogo umas oito ou nove vezes, eu acho. Toda vez que eu chego nessa parte, eu choro. Que massa! De lindo é. que é, de lindo que é. Eu desafio. Enfim, voltando pro meu ponto. Eu gosto que a cultura nerd chegou nesse ponto porque daí as pessoas que têm essas vocações conseguem entrar no mercado com muito mais facilidade. Elas vão, ela, porque é um mercado que hoje tá rotando muita grana Sim. e vai ter demanda de conteúdo. E as pessoas Sim. que têm essas habilidades artísticas elas têm, vão ter muito mais facilidade para entrar nesse mercado se elas forem boas mesmo, sabe? Cara, isso é muito, muito louco. Tem um canal... Do YouTube, que eu acho que sobre games
1: eu acho bem da hora, talvez seja o mais legal que eu conheço do Brasil, que é o do Zangado. Você uhum. se tá ligado? Não conheço. Tipo, ele faz muito teste de game, assim, tipo, ele dá a primeira hora do jogo, faz review do game e ele é divertido. E quando ele fez uma série sobre o Dark Souls, ele fez, tipo, uma série toda contando muito sobre a história do jogo e, uhum. ele, cara, ele fez muitos minutos de introdução falando sobre o a mente por trás do Dark Souls. E, tipo, o cara foi diretor de arte da empresa específica lá que que tu cuida de games. Caraca. Então, tipo, cara, tem toda uma preocupação, claro, com o roteiro, né, a questão da dificuldade, que é bem, bem característica, né, dos jogos ali da, daquela empresa. A parte estética da construção do mundo, dos itens e blá blá blá. Eu lembro quando eu vi isso, cara, nesse vídeo, eu fiquei pensando, meu, olha que louco, cara. Eu, eu nem Tipo, eu gostava de games quando eu era novo, mas nem em sonho que eu ia pensar que dava pra trabalhar como designer ou diretor de arte ou... De algum jogo. Cara de roteiro, eu até tinha noção na época que dava, mas, tipo, tem muita coisinha. É, tipo, muitas profissões que a gente não para pra pensar e que, e que existem nessa indústria. E que talvez tenha a ver com a habilidade que você, que é jovem aí, tem e que, uhum. pô, gosta de desenhar e tal, pô pode estar tá desenhando item para os games, tá ligado? Sim. Paisagem dos games, cara. paisagem ajudando o... a construir aquele mundo. Exatamente. Isso é muito massa, isso que você falou é muito massa, porque a, a pessoa que tem essa habilidade que antes era meio que outcaster ia ter que estudar engenharia, direito, qualquer outra coisa, uh -huh. hoje talvez possa se inserir nesse mercado, cara. Porque é, é definitivamente um mercado sólido atualmente. definitivamente.
0: Sim, sim. E talvez se realize mais ali do que fazendo alguma outra coisa. Uh -huh. Cara, tu pega, por exemplo, o Descobrir Isso do Mítico, misterioso, produtor do Leitura de Tudo semana passada. Ah, massa. Sabe que achei Valorant... que você falou mítico, achei que você tava falando do cara do, 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 da concorrência. Não, não. O... Concorrência que vá... Enfim. <risos> o... Ele... Sabe aquelas... As armas que tem no Valorant? Sim. As armas do Valorant, elas têm skins. Sim. Que são... São... Bom, outros designs da mesma arma. É a roupinha da arma. A roupinha da arma, literalmente a roupinha da arma. Só que no Valorant, essa roupinha da arma, ela tipo ela tem outros efeitos no mundo externo, assim, sabe? Uhum. Então, tipo, elas geralmente são umas coisas muito bonitas, muito bem trabalhadas, ou outras vezes não, tem muita tá. coisa que é feia pra você. Mas dizer, elas, tipo, ali. dão mais dano também? Não, 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 não dão mais dano, elas tá. não te dão nenhuma vantagem no jogo. Ah, tá, é só, só estético. É, só estético, só estético. E, cara elas têm efeitos no jogo, por exemplo, ah, se você mata o último jogador do outro time com aquela arminha ali que tem a skin e você colocou upgrade suficiente, ou seja, gastou o suficiente para ela chegar num certo nível ela, tipo, mata ele de um jeito diferente, assim. Ah, tá, o único vai... efeito
1: é tipo, se é. fosse tipo,
0: assim, um fatality do Mortal Kombat. É, por aí, por tá. aí. Ele vai ter um, vai dar um efeito diferente ali. Mas também, claro, tem os níveis dela. Então, tu compra ela, ela vai só aparecer diferente. Quando você gasta mais dinheiro nela, ela vai começar a ter uns efeitos sonoros, uns efeitos de imagem, assim, tudo mais, até chegar nesse último nível, que daí você, tipo, tem um finisher, que é o tá. que vai matar o bicho de um jeito diferente. Mas se você Alguns quer rir, tem que um... fazer rir, é. né? É. Tá. Uh, alguns vão abrir um buraco negro, assim... Tem ah. outros que vão fazer uma... No lugar que ele morreu, apareceu uma árvore bonitona... Tá. Essas paradas, assim, sabe? E daí, o produtor do Leitura de Tudo... Me disse, semana passada... Que essas skins... Pra serem produzidas... Uma uhum. série delas... Custam 500 mil dólares... Nossa, irmão... O custo... Caraca, é muita grana... É muita grana... Pra tu ver que é um time de pessoas... Entre, sei lá, programador, designer, cara, sabe-se lá o que, que tem. O que, que tem que. O que, que tem que ter de especialista por trás disso pra fazer isso acontecer pra ser um custo tão insano, sabe? Não, provavelmente, cara, tem,
1: provavelmente tem muitas profissões na indústria dos games que a gente nem sonha que existem. Verdade. Provavelmente, que, tipo, é um pouco distante do que a gente tá acostumado. Uh -huh. Mas que existem, cara. A gente tava conversando antes, é, e eu fui procurar o dado no, no dado ano passado. A, o valor da indústria dos games. Já é maior do que a indústria da música e do cinema juntas. Cara, tu tipo, consegue imaginar o que tipo, é isso? olha a grana que isso movimenta, cara. Pra, cara, pra ouvir a galera falando que, é, que ah, é só joguinho, isso aí é coisa... Tipo, cara, é,
0: cara, um, é, é um
1: bagulho muito
0: forte na, na nossa sociedade. E começou com aquele nerd lá atrás que era dedicado, né? Que jogava Tetris. Que jogava Tetris. O cara que era dedicado a ponto de... Não, não, até nesse cenário inóspito, eu vou é. fazer um game. é. Eu vou fazer um... Cara, e, cara eu
1: acho que tá muito ligado, cara, a essa ideia que vinha, sei lá, lá da literatura, assim, ó. Que tu lia o um negócio fantástico, tu pensava, caraca, da... sei lá, pegar os Sr. de novo com referência. Aham. Uhum. E porque é uma puta de uma referência, porque o cara criou o mundo cara, dele é a, do é nada, a, né? É a referência. É, 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 na, na, referência. É, é a referência pra essa parte fantasia medieval, é, né? Não tem como fugir. É, o cara criou o mundo, criou as linhas, criou tudo e daí tu lê aquilo e pensa, nossa que da hora participar desse mundo, e daí tu pensa assim pô, mas se ele criou o mundo dele eu também posso criar o meu e é, eu acho que é a partir dali que, que, que os nerds todos fizeram funcionar esse negócio dos games porque cada jogo que você experimenta na verdade é um mundo criado por alguém uhum. que você tá entrando, entendeu? sim Então dá pra fazer uma conexão direta com, com essa doideira lá atrás, do, de ter um livro que você acha legal, ter a lógica da RPG de mesa que a gente pegou no começo do episódio pra levar isso pro game mesmo né que Cara, é... o,
0: próprio, o próprio mito do herói né? O Bio sim, ina... sim. Inade... Sim. um bicho inadequado que supera as inadequações é. dele pra criar uma coisa maior do que ele. Exatamente é bem por aí, cara. Mas a indústria hoje ficou gigantesca. Semana passada mesmo teve o campeonato de Valorant que foi muito da hora, que o Brasil foi pras finais. O Brasil foi humilhado, não foi? Não foi humilhado, tá. mas foi humilhado. <risos> tá bom, entendi. É porque ele perdeu de 3 a 0, só que todos os jogos foram, todos os jogos foram muito terminaram muito próximos ah, assim, tá, sabe? Tá. Não foi tipo, tipo, um... no primeiro jogo o Brasil tomou pancada, 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 daí do nada ele chegou muito perto lá no final. Massa. E daí os, os outros também, assim, sabe? Mas foi pro overtime e tudo mais. E pro overtime é quando os dois chegam uhum. no match point, no último ponto da partida ao mesmo tempo. Daí tá. eles jogam mais três. Jogam, começam a fazer tá. melhor de três, até um ganhar duas seguidas. Tá. Mas foi pro overtime e tudo mais. e Não passou não vergonha. Deu. Cara, perdeu de 3x0, né, cara? Melhor de 5, perdeu de 3x0. Por isso que eu disse. Tá, tá. Não, tá. Passou mas, vergonha, mas, mas não passou. Não tem
1: como perder 3x0 de um jeito honrado.
0: Não, foi, foi, honrado, é, foi e honrado. Tem como ser estuprado, né? É, nossa. <risos> no jogo, né? <risos> sim, sim. Mas, cara, o... de qualquer maneira, cultura nerd hoje em dia é muito grande. E não é só nos jogos. Sim. Hoje, que nem tu falou, filmes também lá puxam muito cultura nerd e anime. Também também, puxa cara, nerd também, é pra verdade, caramba, é verdade, cara. É verdade. Tanto que Death Note virou filme da Netflix. Cara, eu não assisti nenhum um filme da bosta, E mas... nenhum
1: filme eu não assisti.
0: Eu não sou muito anime não, cara. Cara, eu gosto muito de anime porque porque o anime permite que tu trabalhe, que eles trabalhem dilemas morais muito interessantes, cara. Pega Death Note, por exemplo, que é o que é o mais famoso. Cara, o que, que tu faz se tu chega na tua frente um caderno que tu escreve o nome de alguém e essa pessoa morre, sabe? É, isso é louco, mesmo. Porque quando tu pensa em fazer um filme, ou tu gasta dinheiro pra caramba com CGI e é uma mega, hiper empresa que existe há 15 mil anos, ou você não se desafia a fazer uma parada dessa. E quando você é uma empresa gigantesca, o que que tu vai fazer? O que sempre deu certo. Tu vai continuar soltando filme de herói com a mesma estrutura. É. Tu vai pegar, tu vai pegar, tipo, a re remake tartarugas ninja com hiper CGI. Sim. Tu vai querer fazer anéis do poder. Tu vai trabalhar com uma coisa que já é séria porque... E vai, e vai fazer um remake. É uma das coisas que eu mais odeio na cultura dos filmes hoje em dia, cara. Cê não é tem mesmo. originalidade. É. Só que nos animes, eles tão se fudendo pra isso, cara E deles constroem histórias Originais e geniais Que batem de frente com esses problemas Morais atuais, assim, sabe Por exemplo Um anime que tá saindo ainda Que é até com Titan Cara, eu não lembro a última mídia que eu consumi Que colocou tão claramente uh, o Como é difícil Você dizer O que é o bem e o que é o mal nossa. E como isso depende muito da, da tua perspectiva e das informações que você tem disponíveis, sabe? Tem um outro muito massa também, que é Sword Art Online. Que eu não sei se você já ouviu falar. Não, cara. Que é uma história onde um, uma galera entra num, no primeiro jogo feito, que é VR MMO. Que é o... Tá. você literalmente coloca o um negócio na tua cabeça, assim, tá, e você tá. desliga. E você entra num mundo onde você domina completamente o teu avatar, sabe? Entendi, entendi. Só que é o primeiro VR que saiu e daí os caras o produtor desse jogo ele só não deixou ninguém deslogar. Só 10 vai mil viver, pessoas. Vai viver pra sempre ali dentro? Não pra sempre. Tá. Se você morreu no jogo, morre na vida real? Aquele equipamento fritava teu cérebro. Nossa. Que, é, que tipo, louco. mas aí que tá, eles podem trabalhar com Sim. esses... Tipo, Esse... é o um Matrix, na real, né? É. Também. Bem parecido com Matrix. Sim. Mas é que, cara, daí eles podem criar situações que são realmente... Dilemas morais muito interessantes, sabe? Hum. Daí começaram a aparecer nesse jogo, por exemplo, o Guildas de Assassinos, que viravam jogadores vermelhos, mas não estavam nem aí. Começou... E daí o dilema do jogador que, tipo, tinha que se defender contra isso.
1: Sabendo que se ele matasse cara, ele mataria na vida real.
0: Exatamente. É. Começou a aparecer também as pessoas que... Ah, tô de boa aqui nessa minha vida, Sabe? Sem se importar com as pessoas na vida real que estavam mantendo elas vivas, esperando que um dia elas saíssem do jogo e voltassem. Cara, que massa, velho. premissa massa. Muito tesão, sabe? E os animes estão fazendo isso. Coisa que Hollywood não tá fazendo mais. É, cara, é que tem o ponto que,
1: que pra mim, explica muita coisa, né, de, de Hollywood. E aí é o ponto negativo, talvez, uhum. da, dessa... Tipo, o ponto legal dos filmes de herói, por exemplo, é, cara... Eu posso ver um baita de um filme do Homem-Aranha. Sim. Que é uma hora que eu gosto muito. O um filme do Thor, o um filme do Batman. O um filme do Batman tem... Tu chuta uma pedra, tem o um filme do Batman. Aham. Né? Uh -huh. é, só que, por outro lado, cara, os filmes são muito padronizados. Então, tipo, hoje em dia, pra você conseguir um, um cinema mais original, uma história nova, uma história que te questione, que mexa contigo, cara, é muito só, tipo... Fora de Hollywood, você tem que ir para o cinema alternativo. É. é muito mais difícil, porque, mas por quê? Porque, cara, o estúdio bota uma grana ferrada, ele tem quer investidor, ver ele quer retorno. E ele normalmente, vai não é E, assim, ó, as pessoas viram um, um, um ciclo vicioso. Porque a pessoa pô, começou a gostar de ver filme da Marvel, por exemplo. Pá, gosto de ir no cinema ver filme de super-herói. Sempre vou lá espero ver aquilo. Se eu vou para lá e vejo um negócio muito diferente disso... Ah, já não gosta, aí boca a boca não funciona, o filme não vai tão bem, não dá dinheiro. Então, tipo, quem tá botando grana ele pensa, cara, é uma indústria, eu quero ganhar grana, se eu
0: fizer esse tipo de filme não vai dar dinheiro. Então o que, que eu faço? O filme que dá dinheiro. E daí é complicado, porque o filme é. que dá dinheiro é o filme que geralmente ele é o... ele pray on, me fugiu em português a palavra, cara. Ele... Propaga a mesma coisa? Não, não. Uhum. Ele, se, ele se aproveita de coisas nossas com, com histórias. Ah, sim, É por sim, isso sim, que eu parei sim. de ver filme, filme atual de Hollywood, cara. De ver, de ver filme de herói e tudo mais. cara de Não vou ver Anéis do Poder. Porque eu sinto muito que eles estão se aproveitando da minha nostalgia pra ganhar meu dinheiro. E daí eu quero muito que eles vão ao merda. Porque eu não quero ver isso. Eu quero ver umas paradas de geral, sabe? Eu... E outra coisa. Não estraga minhas coisas que são boas, Cara... Pelo amor de Deus, cara, não estraga as paradas que já, já, já fecharam, já tá ali, já tá de boa, sabe? É que nem, cara, Game of Thrones é um exemplo perfeito disso. Porque o, o cara tinha a história dele, ele vendeu a história dele pra uma galera que queria ganhar dinheiro e cagaram com o negócio. Não, ele também queria ganhar dinheiro, né? Exatamente, porque porque ele se vendeu. a única
1: explicação possível, a meu ver, pra ele não ter terminado essa porra dessa história, foi que ele viu que ele ganha muito mais dinheiro fazendo roteiro pra série da HBO do que terminou o livro e, e não, cara, não só ele, isso mas quer saber, eu como fã fico muito triste com isso, eu também, tá? por isso
0: que eu não vejo mais porém, mesmo.
1: eu entendo ele, velho tu imagina também. quantos anos ele ficou tipo sendo escritor, sendo roteirista, ganhando razoável ali, pra agora descobrir que mano, se eu escrever essas paradas eu encho o meu rabo, e o rabo dele é grande, porque ele é <risos> né é... <risos> eu encho de dinheiro, cara e eu vou julgar o cara, será que eu não faria a mesma coisa? Depois ele pensa: Mano, ah, já contaram aí a minha história na TV também? Quer cara, saber? eu gosto de acreditar que eu não, não me venderia assim. Gosto de acreditar que. Eu também gosto de me acreditar. Cara, eu acho que eu ia muito querer terminar a minha história. Uhum. Só que, sei lá, eu também entendo ele. Tipo, a galera fica enchendo o saco que, não, tu tem que escrever, irmão. Eu... É. Quem é você? Tipo, você é, é fã é, da minha história, mas a história lado, é minha, sabe? Nesse lado, eu acho que eu também então... ia ficar puto. Mas assim, eu, eu também vejo isso, que os caras querem se aproveitar da minha nostalgia, mas diferente de você, que é um homem muito nobre, eu não tô nem aí. Sua... Manda mais filme de herói pro papai, <risos> que eu quero ver, cara. Eu, tá eu, eu, eu gosto muito de ir pro cinema ver filme de super-herói, porque eu gosto muito de super-herói, cara. Tipo, uhum. eu já sei o que eu vou ver. Eu, eu sei do começo ao fim, a estrutura é quase sempre é, a, a, a mesma, A estrutura velho. é sempre idêntica, sabe? cara. Sabe? Tipo, é muito difícil ver um negócio diferente. Mas, cara, sabe, eu, sabe eu, eu vou lá, eu dou risada, eu sei que não é um cinema, tipo, nossa, Uau! Bom,
0: você é reflexivo daqui. Não, eu vou uhum. ser
1: feliz porque eu vi o Thor descendo porrada nos caras.
0: <risos> é isso. Tá bom? Pra... É, mas daí... daí tipo, mas é que eles têm potencial. O que me deixa puto é que eles têm potencial fazer umas paradas diferentes, mesmo dentro do mundo dos super-heróis. Tu pega, por exemplo, Homem-Aranha no Aranha-Verso. Que baita, maravilha baita desenho, aquilo, é. cara. É, é um baita filme. Cara, que maravilha de animação aquilo. Maravilhosamente bem trabalhada. Uma, uma, uma história bem feitinha, assim. Então até, até dentro da mesmice eles conseguem, conseguiriam fazer coisas diferentes. Só que daí, pô, trabalho, criatividade, não sei o quê. Mas cara, tem, mas não tem, tem coisa tanta legal. Garantia. Pô, o,
1: último, o Batman do Matt Reeves agora, o The Batman... Não vou ver. Cara, é um, é um bom filme. É um, eu tenho um amigo nosso que já me falou que gosta, gosta do super herói, mas nunca gostou do Batman viu o filme e falou, gostei. cara, pra mim é o filme 10 barra 10. Ele falou. Caraca. Tá, o roteiro é muito bem amarrado, a parte cinematográfica é legal. É um filme bom. É um filme bom Eu gosto do Batman tipo, gostei de muita coisa do filme. Outras eu não gostei tanto. Tipo, eu gostei menos do que ele, eu acho, cara. Uh -huh. e, é, e é um cara que não é fãzão de, desse herói em específico, mas é um filme bom. Então tem coisa legal. Só que, claro, é que, tipo, não é um filme que tu saia nossa super mega reflexivo. Tipo, tem um filme do que vai que já estreou fora, mas vai vir pro Brasil no dia 12, eu acho, que é O Homem do Norte. Uhum. É do Robert Eggers, eu acho o diretor, que é o mesmo diretor do A Bruxa e do Farol. É um diretor mais alternativo assim. E ele é tá sendo vendido pelo ele foi feito por um estúdio de Hollywood, então ele tá sendo vendido como um épico viking. Uhum só que eu já vi umas críticas dizendo que isso é reduzir muito o filme tipo esse diretor não é só um diretor de blockbuster né definitivamente não é um diretor de blockbuster uhum. é... então muito provavelmente as pessoas que forem pra ver um filme como um épico viking vão sair decepcionadas provavelmente, porque tipo o filme não é só isso, apesar uhum. de também ter é... então ainda tem filme saindo assim, só que dependendo de como for a reação da galera principalmente na questão financeira é... Vai ter cada vez menos. Uhum. Né? E principalmente se o pessoal for, tipo, ah, vou pra ver um filme que eu espero que seja assim, como aquele padrão de filmes que eu venho assistindo. E daí tu pega um filme que vai ter coisas que vão te incomodar. Uhum. E as pessoas não gostam de se sentir incômodo. Não, não. Então ela já, tipo, ah, não, não é pra mim. E então tudo bem também se não for pra pessoa, né? Uhum. Mas isso meio que alimenta essa esse ciclo vicioso esse ciclo. de
0: sempre sair a mesma coisa, isso. né? É bem por aí, cara. É bem por aí. Isso é triste e é por isso que eu gosto de anime. Eu acho eu acho anime muito interessante nessa pira da originalidade assim. Menos amarra né. Eles trabalham muito com o mito da com também trabalham muito com o mito do herói, assim tudo mais mas daí é é da hora por causa disso porque cara tu assiste anime de graça velho.
1: Cara, é, cara é verdade. Não, não verdade. tem um
0: giga estúdio que vai te processar é verdade. sabe para você pegar um anime não não tem cara. Eu assisti,
1: cara, eu só assisti, tipo, os mais, o que passou no Brasil e mais do que isso eu assisti Naruto, cara. Eu achava Naruto muito
0: massa. Naruto era, era eu massa? Eu
1: achava muito da hora a, a, a construção daquele mundo ali, eu achava
0: legal. Quando eu era pequeno eu também curtia Naruto pra cacete, é. cara. É,
1: eu assisti, tipo, com 15, 16, depois. Uhum.
0: Mas, cara, quer dizer que hoje, com tudo isso, existe uma certa... Relevância cultural do nerd na nossa sociedade, cara. Que bela frase, né? <risos> Relevância cultural tem, do nerd. Tem, porque.
1: Tem. É isso que esses dados que a gente falou de grana e de. de, de, de... A gente falou do cinema, né? Só pra fechar com a questão da grana. Uhum. Pode ter certeza que no ano, é, os filmes que mais vendem, ou os filmes que tem mais bilheteria, cara, dos 10 mais vai ter uns 5 de super-herói ali. Tenho certeza que a galera sempre vai pra assistir. Isso é, é líquido certo. Não tô então, é tipo... aceitando. Isso, então é relevante, pô, financeiramente é relevante a indústria dos games, a gente falou, move muito dinheiro, é relevante. Então hoje, coisas que eram de nerd, né, que era tipo um tipo de chacota, uhum. são coisas que estão muito presentes na sociedade. Né? E de uma forma positiva. É. E é interessante pensar em como que, que chegou nisso, né? Tipo, do cara lá atrás, que era o excluído de alguma forma, virou um
0: negócio que todo mundo gosta, cara. Aham, uh -huh. bem aos poucos, assim. E, e cara, o mais interessante é que a gente viveu esse fluxo, né? Sim, a sim. A gente viveu esse, esse crescimento sim. até por a gente ter sido nerd quando a gente era mais é, novo. tipo, a gente não pegou tanto preconceito com a gente. Não não não, né? não, 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 não posso dizer que eu sofri é. preconceito por ser nerd. Sofri preconceito por ser CDF. Isso. E nem tanto.
1: Mas também não pegamos a fase de, tipo, nossa, ser super legal ser nerd. Aham, uh -huh. não. A gente ficou meio na transição mesmo. Uhum. -huh. Mas Edu, eu não sei se é porque hoje é muito mais fácil você ter acesso ao conteúdo.
0: Eu acho que é, eu acho que tem tem muito disso, cara. Tem muito disso. É a questão de da informatização, tipo, as pessoas que não teriam acesso àquilo, e, por exemplo, não eram boas em esportes. Sim. Não tinham acesso a tipo, hoje tem. Então é aquela pessoa que tipo, ah, não, não é bom, não, não encaixa com mais nada, mas encaixa com aquilo, se antes ela não teria acesso, hoje ela tem, ela tem muito acesso. Sim. E daí fica mais fácil dela entrar nesse mundo, né? E eu acho que também é mais fácil de você
1: é... acessar a informação no sentido de ter menos esforço. Não uhum. só pra encontrar. Mas ela chega até você. Mas pra experimentar. Porque, por exemplo, é mais fácil você assistir um filme do que ler um livro. Uhum. Entendeu? Então, pô, tem... Tu imagina que tem
0: fã do Harry Potter que tipo viu todos os filmes e não leu os livros? Eu tenho certeza. Deve disso. ter
1: muita pessoa assim. Tipo, nossa, eu sou mega fã cara, de Harry cara,
0: Potter. Cara, 90% de quem gosta pra caralho de Harry Potter, eu acho que não leu os livros. Será que ah, não boto, eu, se boto, é eu boto, 90, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto. Não quero acreditar que seja. Eu vai. boto, eu boto.
1: Mas enfim, é eu muito aposto mais... 20 pila. Tipo, é muito mais fácil o 20 então. Cara... <risos> 20 galeões, que uh, é muito mais fácil. Pensa pensa no Senhor dos Anéis de novo. Muito provavelmente você e eu só lemos, porque
0: quando a gente era muito moleque, teve os filmes, a gente descobriu que tinha o
1: um filme e tinha um livro, e aí foi ler. Mas, cara... Cara, eu
0: acho que eu li o livro antes, tá? Agora eu não tenho certeza. Eu li por causa dos filmes. Uhum. E Game of Thrones, eu só conheci os livros por causa da série. Não, não. o Game of Thrones eu li antes.
1: Não, eu só... Mas antes de existir a série, uhum. ou você sabia que tinha a série e daí foi ler? Não, antes de existir a série. É, não. Eu só descobri por causa da série. Outra, né? É... Mas, pô, é um
0: livro que começou nos anos 80, cara. É, eu não, eu tinha terminado todos os livros disponíveis antes de sair a série. Ah, tá, não, eu não, não tinha. E, e eu, mas eu acho isso muito massa, porque, tipo...
1: E Game of Thrones, com certeza, muita gente viu sem ler os livros. Muita Nossa, gente viu, muito ser. mais. Muito mais do que Harry Potter,
0: Sim, eu acho. Sim, concordo.
1: É, e aí, aí que tá, tipo, pô, tinha os caras que eram nerdões, que lá atrás descobriam esses livros, liam, e achavam muito massa, só que eram uns esquisitões... E quando foi para uma mídia de fácil acesso, né, pro, pro cinema, para série e tal, mais gente teve acesso àquele conteúdo e viu que era legal. Uhum. Eu acho que isso também pode explicar por que que hoje em dia o nerd é mais aceito. Entendeu? Também. Que facilitou você entender o conteúdo. Uhum. Tipo, é mais tranquilo tu assistir do que tu ler.
0: Sim, e todo mundo, e, pega na época, por exemplo, tu sabia um monte de médica que tu não ia conseguir conversar com tanta gente. E é Sim. natural que se você tá falando de uma coisa estranha, as pessoas não vão... Gostar sim, de se esforçar sim. pra entender do que tu tá falando. Elas vão preferir te ver como uma coisa de fora. Hoje em dia não é tão assim. Sim. Todo mundo, por mais que não tenha assistido Game of Thrones, meio que sabe o que, sim, que aquilo sim, é. Sim. É que nem Big Brother, sabe? Sim. Tô, tipo, tu pode não tá seguindo nenhum conteúdo, tu pode não tá. Mas, de alguma forma, alguma informação daquilo vai chegar em ti tu vai absorver. Não, cara, Game of Thrones, quando tava passando, era. Assim, não tinha como tu não ouvi falar naquela parada. Não. Todo mundo tá falando, cara. Todo mundo. Cara, eu fazia watch parties aqui em casa. Ah, que massa. Todo domingo vinha uma galera aqui em casa pra gente ver Game of Thrones juntos. Eu assisti algumas temporadas com o Matheus, cara. O Matheus colava na minha casa e a gente uhum. assistia. Da
1: hora. Eu meti um carbonara brabo e a gente assistia. Carbonara brabo. É, e cara, é... Só que tem... Tem um lado negativo também. Sim. Porque aí, antes... Pô, tu tinha que correr atrás. Tu tinha que estudar o negócio. Tu tinha que, que
0: se aprofundar. E hoje, tipo... Beleza, tu assiste. Meio que tá muito ali, né? É. Ainda tem como tu ter um esforço. tu quiser se interar mais. Tem, claro, mais. claro. Tem sim. Tipo, eu nunca fui o hiper-nerd hiper-dedicado, assim. Sabe? Então, pô... Não... E até onde eu curtia, assim, tals. Mas, cara, tu vai conhecer, tipo, uma galera que joga Magic... Que sabe todos os pontos altíssimos e baixíssimos sim. de todas as, as, mas, as versões tudo mais assim, sabe ou se tu quiser tu consegue esforçar mas esse, esse lado negativo realmente existe que, é, de, o que superficializou eu... a cultura nerd. Isso, isso mesmo mas o que eu quero dizer não é nem só na questão
1: de, de, de ser mais nerd ou menos nerd, né, nesse sentido é mais que como essas mídias são facilitadas você perde o acesso a outras que podiam te ajudar a desenvolver mais habilidades. Uhum, que se você vai ler o livro, cara, você tipo, tu fica com um vocabulário melhor, tu organiza as ideias melhor, tem os benefícios aí ligados à leitura, né?
0: Uhum. Que só no filme não vai ter. Não, nem um pouco. Entendi. E, e tu, tu nem vai sentir tanto as lições que o filme passa talvez. como tu sente no talvez, livro, talvez, cara. Talvez. Porque é que eu, eu sinto que o livro é uma experiência muito mais imersiva que o filme. O, apesar do filme ter as imagens ali é, não é você tal, né? produzindo a imagem, sabe porque quando tu tá lendo, tu tá lendo aquilo ali o livro tá te descrevendo o que tá acontecendo e o teu cérebro tá produzindo aquelas imagens enquanto você absorve aquilo, sabe então pra mim fica uma coisa muito mais clara eu, ali no filme ou no seriado, outra pessoa montou aquilo para ti e tá te mostrando, Sim. sabe então tu não tá, eu, eu sinto que ele não te investe tanto assim é quando a adaptação é quando a adaptação sim. É, a adaptação, sim. Eu acho que o filme é mais quando o filme é
1: um roteiro original e, e feito de certa forma co concebido como filme.
0: Uhum. Eu acho que aí o impacto não. é
1: muito louco mesmo. Não não e
0: que... tem vários filmes que são maravilhosos é, nisso. Mas né?
1: o mas é o livro cara a forma que que o autor construiu aquilo na cabeça dele. Talvez você você tendo contato com a obra original você tem outras reflexões mesmo que... E que às vezes até pela, pela extensão que tu pode ter no livro e tu não vai ter num filme ou numa série,
0: tu consegue desenvolver melhor, né? então uhum. Dilemas de personagens e tudo sim. mais. Sim, eu, tá eu acho muito pegada. isso. Outro lado negativo da cultura nerd de ter sido tão disseminada é que o... Que nem tu falaste na reunião de pauta, a questão do, do escapismo no game se torna muito mais sim. acessível, né? Sim, sim, sim. De tu não, não gostar de alguma coisa na vida real e tipo, ah, então eu vou mergulhar aqui passar 16 horas do meu dia... É. Jogando porque não gosto de lidar com alguma coisa, né?
1: Cara, quando tu pensa que tu joga, tipo, sei lá, 400 horas num game, mano. Pô, 400 horas é um curso de pós-graduação, às vezes, cara.
0: Caraca, sim. Deve ser por isso que eu não jogo mais hoje. É, fo... é... tipo, quando bota no babado, tu pensa, caralho. Tipo... Não, mas eu não me arrependo de uma hora não, jogada da minha vida. Não assim.
1: que tu não possa ter 400 horas de lazer, né? Pobre, não, mas deixa eu contar as horas que eu fico sem fazer nada no sábado. Também dá mais curso de pós-graduação, uhum. sim, beleza. É, mas tem que ver como você tá fazendo Tipo, se é um hobby, ok Se é uma forma de fugir da realidade mesmo É, Não é daí, um problema daí é Assim um problema. como é um problema usar o álcool como escapismo Usar festa como claro, uma coisa, né Claro, claro. É uma ferramenta a mais uhum, E fácil de, de você uhum. Escapar da realidade
0: e daí, e daí isso é complexo, né, cara Porque, pô, é... Tu vai pegar uma pessoa viciada em game, assim, é. Sei lá como é que tu tira ela daquilo. Porque o game, ele vai ter uma. Ele vai ter uma. Ele vai trabalhar que nem a mídia social de alguma forma, sabe? Hoje em dia. Que eu, daí eu penso na facilidade que é pra tu, pra tu jogar um negócio. assim Lembra que eu falei antes que antigamente no Tibia levava muito esforço e muita coisa? Hoje em dia, cara, a primeira fase do Tibia, a primeira cidade ali, Guard, é muito easy, sabe? E daí os games eles são muito trabalhados, são poucos os games, high ranking, que são focados em muita dificuldade. E, mas existem, tipo Bloodborne, Dark Souls, Sim, a série toda, mais. The Elden também. Ring, que saiu agora, sabe? Que são focados em ter muita dificuldade. A maioria dos games que são muito acessíveis eles são focados naquela naquele, naquele, dopamina rápida e fácil, Sim. assim, sabe? E passa uma lição errada do Pay to
1: Win, né, cara? Aham, uhum, também. Tipo, pô, mesmo no WoW. Cara, era trash pra você chegar no nível 60, quando era nível 60, o máximo. Uhum. Hoje em dia, tu, tu, pô, vou voltar a jogar, compra o pacote novo de expansão... Tá mais forte que uma galera. Gold lá, tu já ganha um personagem no nível máximo. Nossa. É. É mais ou menos isso, tá? É, tipo, é um arrego muito grande. Meu já Deus. Já começa lá em cima. E, cara, na vida por mais que se vem dessa ideia de que se você tiver muita grana, você consegue fazer tudo e tal, cara, não. parcela minúscula da população que tá nessa
0: situação. No geral, tu vai ter que ralar
1: muito uhum. pra conseguir as coisas, né? Cara,
0: e mesmo e mesmo, a, mesmo que na vida tu, tipo, tenha muita grana, existe muita mobilidade social entre as classes. E, e mais, que me veio agora, não é porque tu vai, tipo, no jogo tu tem o pay
1: to win porque tu, tipo, tu compra, vira o um personagem bonzão lá e muitas vezes tu, pô, acaba com uma galera, tu, é, tu sente que tu é o pessoa mais especial do mundo. Mas na vida, às vezes, tu pode ter toda a grande mundo, cara, se tu não se encontrar, tu não vai estar tá com ela resolvida, né? Não, não mesmo. Então passa uma ideia meio
0: errada, assim, da, da realidade, nesse sentido. Uhum. Não, completamente, completamente. Né? Mas mesmo com esses aspectos negativos, cara, eu, tipo, ainda sou feliz que chegou no ponto que chegou. Sim, Porque, um cara, é, é como qualquer coisa da vida, né? Tudo vai ter al Sim. altos e baixos e, pra mim, os altos da cultura nerd, eles vencem os, os baixos. Assim. Cara, pô, hoje dá pra você ter uma espada em casa, irmão.
1: Hoje dá pra você ver... Sei lá, ver o... Quem? Falou um herói aí. Que a gente não falou ainda. Um herói aí. O... Pô, dá pra ver o Demolidor descendo a porrada na galera, velho. Sem o John enxergar. O John Wick, cara. Meu, é uma época boa. O Homem-Formiga. Nossa, eu não vi um Homem-Formiga. É muito bom o filme do Homem-Formiga, cara. Ah, não. É, mu é muito bom. Tá, tudo bem. Dá pra ver o Deadpool, cara, dá pra ver todo da... mundo, cara, o Deadpool velho. é muito bom, na real. Dá pra ver todo mundo que você não podia ver nas antigas, você vê na TV, cara, na, na, na tela gigantesca
0: do cinema. Então é uma época boa. É uma época vale boa, você, nesse sentido. <risos> Brunão, não abrimos caixinha pros nossos ouvintes. Não. E pedimos desculpa por isso, caros ouvintes. É, Bastilo foi nosso, mal. Mas é porque a gente não sabia que a gente ia gravar sobre cultura nerd até agora há pouco, basicamente. Isso
1: mesmo, até o nosso espírito nerdola se manifestar. é. Aí.
0: Mas se manifestou bem, né, cara? Eu gostei dessa viagem. Foi legal, foi divertido. Eu gostei dessa viagem. Ó, foi ao legal, passado, foi legal, e falar dessas... foi legal. E falar dessas culturas nerds, assim. Espero que os leitores de tudo tenham curtido também. É verdade. E aproveitando, então, que a gente tá falando com vocês, leitores de tudo. Oi, se inscrevam de no tudo. nosso
1: canal. Deem o seu like. deixe o seu comentário. Comenta aí pra gente uma coisa de
0: nerd que você faz um dia que você gosta. Isso. Né? E ouve a gente no Spotify e tudo mais. E faz mais o que, João? Também segue a gente lá no Instagram. Coloca lá no seu Instagram, vai na lupinha e Isso. daí digita lá em cima, vai aparecer um, um tecladinho Isso. virtual ali pra Isso ti. mesmo. Daí você escreve leitura de tudo. E daí você vai ver o nosso logo maravilhoso ali. Isso. E daí você clica ali e aperta seguir e já curte tudo. Tudo. E compartilha também. Compartilha.
1: E ajuda a galera. Isso. Ajuda esses dois nerds aqui a serem mais... Feliz. Mais,
0: mais feliz inclusive porque a gente tá com, faltando dois seguidores pra fechar 100 no YouTube, cara. Ó, oh, que louco, então já faz isso aí, cara, faz essa fico, mão Eu nós. fico pensando, eu fico pensando nessa parada, assim, sabe, de vez em quando, porque cara, a... se tu parar pra pensar em números e comparar com outras pessoas, assim, Sim. sabe, ou com outros criadores de conteúdo grandes na internet, pra tipo, a gente não é porra nenhuma. Sim. E eu, eu aceito a humildade que isso traz, tranquilamente, Tranquilo. sabe. Sim. Mas eu, tipo, quando eu paro pra pensar no número em si, Cara, é uma, é uma sala de aula socada. Você parou pra pensar que Jesus só tinha 12 seguidores, irmão? Pois é. Tá vendo? Sim, eu falei isso. <risos> <risos> Mas é um negócio que me deixa muito alegre, assim, sabe? Tipo... Sim, cara, claro que sim. De ter uma galera nos acompanhando, e eu é. agradeço cada um de vocês aí. Obrigado mesmo. É isso aí, valeu, galera. Senhoras e senhores, até a próxima. Avante! Avada
1: Kedavra! É assim que mexeu, Eu não lembro como é que fazia. Só que tinha que, muito o que querer matar a pessoa. Tchau! Né? Então essa parte <risos> acho que tá...